0: Ja, Michael, welchen Ohrwurm könnten wir uns denn in dieser Woche vornehmen? Wir müssen uns, glaube ich, entschuldigen für die letzte Folge. Ähm, wir haben sehr vielen Menschen Scooter für lange Zeit in ihr Trummelfell gebrannt. Ich habe die, hab tatsächlich dieses, dieses schlimme Lied jetzt seitdem halt auch noch bei zwei weiteren Sportveranstaltungen gehört, live. Also, es ist nicht nur die Torhymne von Borussia Mönchengladbach, sondern äh, wirklich ein, ja. Dauerbrenner im Sportbereich. Schlimm, schlimm. Sondern Wenn man ein
1: bisschen, darf ich hier ja auch was sagen? Ja, 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 jetzt <lacht> ja, darfst das du auch was sagen. Schön. Wenn man zu so den Samstagnachmittag im Rundhof Revue passieren lässt, kann man vielleicht auch einfach das Sound of Silence als neuen Ohrwurm den Leuten nahe bringen. Denn ich habe gerade mal den Text neben mir aufgemacht. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja, es war sehr dunkel im rundhof sehr kalt, sehr still während des Spiels. Vor 3.385 Zuschauern, was ja auch schon ein sehr, sehr trauriges Bild war. Es kamen nicht mal die erlaubten 4.625. Es war über weite Strecken des Spiels sehr still. Ab und zu hat man mal die gefühlt 20 Hoffenheimer gehört, die natürlich sehr oft jubeln durften während des Spiels. Ja, es war ein sehr, sehr trauriger Nachmittag, wie ich auch in meinem Spielbericht auf Nordbayern am Samstagabend dann <lacht> geschrieben
0: habe. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass du Simon und Graf ähm äh, privat first Oder wie bist du jetzt auf dieses Lied gestoßen?
1: Mir, mir kam das schon mehrmals in den Sinn, ich weiß nicht wie, also manchmal hat man ja so Geistesblitze und jetzt kam mir ja auch gerade ganz spontan, als du auf Musik zu sprechen kamst, also, also welche Musik ist das Klippblatt momentan? war Das Sound of Silence das Erste, was mir in den Sinn kam. Es gibt offenbar mehrere Lieder, wenn ich hier Google neben mir aufmache. Es gibt eins von Paul Simon und eines von Disturbed offenbar auch noch.
0: Oh, okay. Ja. Das, wahrscheinlich etwas lautere Variante. Ich ich hab, ich, hab, ich weiß nicht warum. Das ist ja das Schlimme an Ohr, wenn man, dass man manchmal nicht erklären kann, wo die dann eigentlich herkommen. Aus welchen Untiefen des Unterbewusstseins. Ich habe heute seitdem Aufstehen uh, I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff im Kopf und ich kann nicht sagen, warum. Ich will es loswerden irgendwie, aber ich krieg's es nicht los, weil wenn man halt ähm, keine andere Musik hört oder jetzt, wie in unserem Fall in diesem Arbeitstag, dann ja auch erstmal vor sich hinarbeitet und nicht da und mit Leuten spricht, dann ähm, bleibt das irgendwie hängen. Kannst du mir irgendwie jetzt, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht schaffen es jetzt Simon und Garfunkel, mir das auszutreiben, aber... Ah. Ja, ich noch. könnte schon
1: wieder die super Überleitung machen, dass wahrscheinlich die Hoffenheimer-Spieler auch nach sehr vielen Freiheiten gesucht haben am Samstagnachmittag <lacht> und auch sehr viele gefunden haben in der vierten Abwehr, <lacht> aber wir wollen ja nicht äh, zu äh, böse werden.
0: <lacht> äh, doch, müssen wir vielleicht, ähm, wo doch das Kleblatt jetzt mal drei Tore erzielt hat und trotzdem nicht gewonnen hat und zwar deutlich nicht gewonnen hat. 13 äh, zu 6 gegen die TSG Hoffenheim, die danach scherzhaft fragte, ob sie jetzt den ersten Satz gewonnen hat. Ähm, der zweite Satz steht dann in der Rückrunde an. Über dieses Spiel wollen wir reden, aber lass uns vorher, ähm, bevor wir da einsteigen, vielleicht wie immer unseren Sponsoren nennen und äh, da darfst du heute wieder ran, würde ich sagen.
1: Genau. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung. Und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de.
0: Sehr schön. Dann noch Thomas Corell und dann legen wir los, oder? Leg mal los. Musik Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Michael, was hast du dir gedacht in dem Moment, als Timothy Tillmann am Samstagnachmittag im Förderhohenhof den Pfosten getroffen hat?
1: Im ersten Moment Oweia, im zweiten Moment, warum zieht er dann nach links und im dritten Moment äh, habe ich nach links geschaut auf dem Spielfeld, also von der Haupttribüne aus gesehen nach links und dann lag der Ball schon im Tor. Also viel Zeit zu denken hatte ich <lacht> in dem Moment nicht, aber wenn man sich die Szene nochmal anschaut, das war ein sehr schöner Angriff der Spielvereinigung. Dixon abjama sehr gut weitergeleitet in den Lauf von Tillmann, der dann auch eigentlich in einem ganz guten Winkel, finde ich, aufs Tor zuläuft und dann den Ball ins lange Eck schieben könnte und dann so wahrscheinlich irgendwie so geistesgegenwärtig einen ganz minimalen Haken nach links macht und dadurch ist der Winkel dann zu spitz und er kann nur noch mit links an den ähm, Außenpfosten schießen. Also ich hätte gerne gesehen, dass er diesen <lacht> diese paar Zentimeter nach links nicht gemacht hätte, sondern mit dem rechten Fuß ins lange Eck abgeschlossen hätte. Yeah. Dann hätte es womöglich 2 zu 0 gestanden, und, aber jetzt reden wir dann wieder darüber, dass es kurz darauf 1 zu 1 und noch ein bisschen später 1 zu 2 aus für der Sicht stand.
0: Ist die Szene, ähm, man sucht ja immer so nach Bildern, ist diese Szene also irgendwie spiegelbildlich und stellvertretend für diese ganze Saison. Also dass du in dem Moment ja 1-0 führst, ähm, kommen wir da natürlich auch noch drauf, aber dass du dann die Chance hast, zumindest mal so, also auch ein 2-0, wenn man jetzt mal den Spielverlauf dann sehen, wäre natürlich keine Garantie gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, aber ja, wäre dann zumindest schon mal so ein Polster gewesen. Ähm, ist das tatsächlich vielleicht so, ja, fasst das alles zusammen, was du bisher in dieser Saison auch gesehen hast mit der Spielvereinigung?
1: Klar, also sie hätten ja schon auch in Köln 2-0 in Führung gehen können, da Dutzjak zweimal den Pfosten dann auch trifft, das ist wieder eine Parallele, dass jetzt Tillmann auch einmal den Pfosten trifft, Dutzjak hat ihn ja gleich zweimal getroffen, da wäre das Spiel womöglich, wo das weiß man ja nie im Nachhinein, auch anders gelaufen, wenn die Förder mal 2-0 in Führung gehen, bislang haben sie es nie geschafft. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie das mal schießen, das Tor, weil ich noch während des Spiels mir dachte, sie haben ja noch nie mehr als ein Tor geschossen und wie gut wäre es, wenn sie mal zwei schießen und vielleicht mal nur eins kassieren, dann könnten sie ja mal gewinnen und wenn sie zwei kassieren, würden sie womöglich sogar mal einen Punkt wiederholen, den ersten seit dem zweiten Spieltag und dann haben sie ja also am Ende sogar drei geschossen und haben halt trotzdem nichts geholt, aber weil du gerade das Spiegelbild ansprichst, Stefan Leitler hat das in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch als Spiegelbild bezeichnet er allerdings nicht äh, den Torschuss, sondern äh, das Defensivverhalten danach. Er sagte, mhm. also dieses der 1-1-Ausgleich sei äh, ein Spiegelbild des Defensivverhaltens innerhalb der Kette, was über die komplette Spielzeit, also die hätte über die komplette Spielzeit nicht gut gespielt, diese hintere Abwehrkette. Und äh, er sei sehr angefressen, denn wenn ein, eine Mannschaft für die Spielvereinigung drei Tore in einem Bundesligaspiel schießt, dann müsste das eigentlich reichen, um zu gewinnen. Aber, ich zitiere gleich weiter, einige Spieler waren nicht auf sehr gutem Niveau und wenn du dich so präsentierst, reicht das einfach nicht. Ich hätte, äh, Er sagte, tu, es tut ihm leid für die Jungs, weil sie sehr viel investiert haben. Das hätte er sich von seiner Abwehr auch gewünscht. Punkt. Das war schon für Stefan Leitl Verhältnisse eine sehr harte Kritik an der Abwehrkette.
0: Das ist eine sehr harte Kritik, wobei ich mich da jetzt frage, wenn wir gleich mal in dieses Tor dann noch weiter reingehen. Ob das dann jetzt wirklich eigentlich die die Abwehrkette ist, also die letzte Kette, die da den Fehler macht, weil es fängt doch eigentlich deutlich früher an. Also wenn man sieht, wie, ähm, also der Ball fliegt ja dann nochmal so Richtung Richtung Hoffenheimer Strafraum danach und dann wird ja, glaube ich, Grilic viel zu lange schon nicht angegriffen. Der kann dann den Ball rausspielen und dann kommt der Pass dann quasi so in die Tiefe ähm, das ist natürlich dann vielleicht hinten von den einzelnen Beteiligten auch nicht gut verteidigt, aber eigentlich fängt es doch schon deutlich vorher an, oder?
1: Naja, ich habe Stefan Leitl auch später noch in der Pressekonferenz danach gefragt, dass das ja offenbar ein, ein Thema ist, das ihr überhaupt nicht in den Griff bekommen hat. Sie haben ja am Ende der vergangenen Saison, das weißt du auch noch sehr gut, äh, jedes Mal irgendwie zwei Tore bekommen, glaube ich, in den letzten fünf Spielen, haben wir da halt immer drei geschossen, es hat dann gereicht in der zweiten Bundesliga. Und jetzt in der, in der Bundesliga kriegt man halt dann einfach mal fünf oder sechs, wenn man halt defensiv so schwach ist. Und dann sagt er, das liegt halt auch daran, wie sie Fußball spielen wollen, dass sie so offensiv spielen wollen und dadurch halt immer Räume offenbaren. Das Problem ist halt, wenn du so hoch stehst, wie die Vierter das tun, also oftmals stand tatsächlich die letzte Verteidigungslinie der Väter stand halt an der Mittellinie. Mhm. Wenn die oftmals sich dann einmal gut befreien, weil entweder die, die Bewegung gut ist oder weil einer nicht gut genug drauf geht, dann ist natürlich einfach hinten sehr viel Raum da. Haha, Wortspiel, sehr viel Raum da. David Raum hat den Ball ja bekommen dann und hat ihn dann halt in den Lauf von Schorginio ähm, Rütter gespielt. Und da ist dann schon der Fehler in der Kette, finde ich, weil Simon Aster halt irgendwie das überhaupt nicht auf die, auf die Kette. Haha, nächstes Wortspiel auf die Kette bekommt. <lacht> den das, Raum, ist ja gut, das ist ja einem
0: guten Flow gerade mit deinen Überleitungen wortspielen Den, den,
1: den Raum hinter sich, nächstes Wortspiel, den Raum hinter sich zuzumachen. Schaffen wir das jetzt
0: bis zum Ende des Podcasts, dass du das immer ich so weiß es nicht, ich,
1: ich versuch's, es ist gerade gut, weil meine Laune gerade wieder ein bisschen besser ist als äh, noch vor Aufnahmebeginn. Jedenfalls hat Simon Aster das halt nicht geschafft, den Raum mit sich zuzumachen und dadurch kann er dann Ritter in den Strafraum ziehen und dann ist das nächste Problem in der Defensivkette, dass Maxi Bauer halt, das hatten wir auch schon oft, das Thema, zu langsam ist. Also mhm. ein schneller Innenverteidiger, der halt äh, vielleicht 34 kmh in einem Vollsprint laufen kann, der kommt halt dann noch an den Ball und kann ihn zur Ecke klären oder in irgendeiner Form abgerätschen und Bauer kommt dann einfach ein paar Sekundenbruchteile zu spät und deswegen kann Bebu, der halt auch sehr schnell war, der war sogar der schnellste Spieler bei diesem Spiel mit über 35 km/h. Ich weiß nicht, ob es der Sprint war, aber er hatte noch mehrere Sprints später gehabt. Da Kommen wir auch noch drauf dann. Äh der ist dann einfach schneller als Bauer und ist dann in der Mitte da. Und dann kann man natürlich sagen, sie hätten das im schon unterbinden können, sie hätten es aber auch später noch unterbinden können. Ja. Mit einer besseren individuellen Leistung. Aber es war vielleicht nicht dieses eine Tor, das äh, ja. schlechtest Verteidigte.
0: Ja, ja. Also, aber konkret auf das bin ich schon immer der Meinung, dass also das ist, da schlägt vielleicht immer mein mein früheres Verteidigerherz, weil ich dann doch meistens in dieser letzten Kette gespielt habe als äh, kleiner Junge, dass, dass äh, also wenn vorher der Fehler passiert, dass du natürlich dann immer sehr offen dastehst und schlecht aussiehst, weil natürlich dann erstens mehr Raum da ist. Der, der Gegner kann quasi, hat ja immer den, den, sagen wir mal, geistigen Vorsprung. Also der Stürmer zieht dann den Sprint an, bevor du weißt, dass vielleicht der Ball dann da in deinen Bereich da kommt und so. Also ich finde, man hätte das einfach vorher schon, schon aggressiver draufgehen müssen und finde, dass die letzte Kette dann da, jetzt rede ich auch schon mit diesen Kettenbegriffen, also dass die, dass die Verteidigung oder Verteidiger dann, ja, da relativ allein gelassen dann dastehen, aber ja, du beschreibst es ganz gut, ähm, natürlich jetzt Möglichkeiten gegeben, das dann auch noch noch besser zu machen, was sieht dann, glaube ich, dass da auch, wie äh, Rütte da so den Arm gegen Aster da so ein bisschen ausfährt, ne, in der Szene, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, sich ihn da so vom Leib hält, um dann da eben ja, den Ball zu behaupten und ihn dann auch perfekt reinzulegen. Das ist natürlich auch sowas, ja, sowas wird halt nicht erst vorgepfiffen, das ist halt ein cleverer Körpereinsatz und zeigt dann vielleicht eben so ein bisschen auch den den Niveauunterschied dann da auch in so einer winzigen Szene. Es ist unsere... Ich ganz kurz noch zu Shoshini
1: Rütter was sagen. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben, ich bilde es mir ein, ich habe zumindest mal darüber länger gesprochen kann das sein, dass es in einem der 100 Podcasts war, <lacht> den ich seit Saisonbeginn zu Gast war. Aber die Vierter haben ja am Ende des Trainingslagers auf dem Rückweg am Chiemsee in Rottach-Egern auch ein Testspiel gegen Hoffenheim gemacht. Mhm. Und da ist mir dieser Shoshinjo Rütter zum ersten Mal aufgefallen. Die Hoffenheim haben den ja ein paar Monate vorher aus Frankreich geholt. Er ist ja immer noch, wenn man jetzt schaut, er hat am 20. April 2002 Geburtstag. <lacht> der Kerl ist 19 Jahre alt. Mhm. Der war in den Testspiel gegen die Fötter da in Rottach-Egern schon sehr gut, hat ein Tor gemacht. Ich glaube auch eins vorbereitet. Und jetzt auch wieder in diesem Spiel, er hat irgendwie, also du hast gerade seinen Körpereinsatz und den Arm angesprochen, das hat er auch ganz oft gegen, äh, in, zuvor schon gegen Sapai gemacht, der ihn auch so ein bisschen geklammert hat, er hat zurückgeklammert, aber er hat irgendwie es immer geschafft, sich den Gegner damit vom Leib zu halten. Da kann man natürlich sagen, das könnte man auch als Foul womöglich pfeifen, dass er das tut. Das hat der Schiedsrichter nicht getan. und ich fühle, dass ich sich wahrscheinlich ermutigt, weiter mit so viel Körpereinsatz zu spielen. Aber es ist schon krass zu sehen, dass halt, also man sagt ja auch, die Bundesliga hat nicht mehr das Niveau von früher, aber dann solche Spieler in der Bundesliga zu sehen, das ist schon krass, dass halt ein 19-jähriger Spieler aus Frankreich, der jetzt irgendwie so seine erste Saison wirklich auf diesem Niveau mal dauerhaft spielt, so gut ist. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass der nicht mehr allzu lange in Hoffenheim spielen wird, wenn er so weitermacht.
0: Er kam, glaube ich, aus der zweiten Französischen Liga, wenn ich mich nicht täusche.
1: Oh, er kam jedenfalls von Starter Rennen, bilde ich mir ein. Ich kann das aber nebenbei, ja. wir sind ja hier online, gleich mal nachschauen. Ist
0: aber tatsächlich, finde ich spannend, so wie in den letzten Jahren, finde ich, Frankreich da zu so einem... Ja, ähm, also ich meine, die Nationalmannschaft, klar, da weiß man, die ist seit langem auf, auf hohem Niveau und so, aber aber die Liga, also wer die französische Liga mal gesehen hat, ähm, ich habe hab auch mal ein Spiel live gesehen, das war eigentlich schon erschreckend schwach, ähm, also da ist, finde ich, oft so nach Paris und und zwei, drei weiteren Clubs kommt dann erstmal irgendwie nicht mehr viel, aber gleichzeitig, letzten Jahre, werden dann doch immer einzelne Spieler entdeckt, zum Teil eben aus der zweiten französischen Liga und ähm, ja, die es dann in der Bundesliga weit schaffen und vielleicht dann auch noch auf höheres Niveau kommen. Also
1: also er hat bei Startrennen B gespielt, also in der zweiten Mannschaft, aber auch schon für die erste. Und mhm. die Hoffmann haben ihn dann im Februar schon verpflichtet, aber er hat jetzt dann ja noch nicht so den wirklichen Durchbruch geschafft, aber jetzt mittlerweile spielt er ja immer wieder und das ist... also Einfach ein sehr guter Spieler, aber man muss auch trotzdem sagen, wenn wir jetzt so Spieler hervorheben, Hoffenheim hat diese Spieler auch 6 zu drei gewonnen, weil sie diese sehr guten individuellen Spieler haben. Also spielerisch war das von Hoffenheim jetzt nicht äh, wirklich gut. Also es waren halt immer wieder Einzelaktionen, ja. aber es war jetzt keine größere Spielphilosophie zu sehen, wie jetzt auch in der Gegnervorschau auf das Spiel zum Wochenende, da hatte ich ja mit einem Hoffenheimer Blocker, mit äh, Jakob Übel, Grüße an dieser Stelle, äh, gesprochen und der auch sagte, dass halt äh, Sebastian Höhnes hat einen, einen so guten Kader, und es ist so gute Mannschaft mit so vielen guten Einzelspielern. Und damit kann man natürlich dann auch mal Spiele gewinnen, mit 6-3 gegen Fürth, klar, auch gegen Leipzig. Aber auf Dauer wird man halt mit dieser Mannschaft, die keine klare Philosophie hat, eben doch nicht mehr schaffen womöglich, als am Ende halt irgendwie neunter oder zehnter zu werden. Und das ist bei den finanziellen Mitteln, die Hoffenheim hat, ja dann doch nicht viel. Sie sind jetzt gerade wieder weiter oben in der Tabelle, aber es werden auch wieder Spiele kommen, wo man sich fragt, wie kann man mit so einer Mannschaft so schlecht spielen?
0: Mhm. Bevor wir da noch weiter einsteigen, es ist die 75. Folge für der Flachpass und letzte Woche haben wir die Hoffnung geäußert, dass wir vielleicht zu dieser Jubiläumsausgabe dann doch endlich diesen ersten Heimsieg der Spielvereinigung feiern können oder zumindest beschreiben und nachbesprechen können. Ja, ist wieder nichts draus geworden. Bevor wir jetzt mal noch, noch das Spiel weiter aufarbeiten, wer war denn eigentlich dieser Schreihals im Stadion? Also es lag natürlich daran, dass wenige Leute da waren, aber ich habe am Fernsehbildschirm ab Minute 1 habe ich ständig irgendwen sehr hoch und laut schreien hören. War das im Stadion auch so präsent? Oder? Also
1: sehr hoch und laut kann eigentlich nur Nick Vierke sein, der hat aber nicht mitgespielt. Deswegen nee, bin ich nee. gerade ein bisschen ratlos, weil der hat auch eine sehr hohe Stimme. Das denkt man gar nicht, wenn man so mit normal mit ihm spricht, aber wenn er schreit nee, er seine Abwehr immer dirigiert hat, dann hat man das immer wieder gemerkt. Aber ich habe im Stadion immer wieder Rufe gehört. Es war ja auch, es hatte schon ein bisschen Geisterspiel-Feeling. und es war so still im Stadion.
0: Ja, man hat vor allem dauernd Hoffenheimer gehört, die ja zu fünft oder so da waren.
1: Ja, genau. Es kommt noch dazu. Das kann natürlich immer an den Mikrofonen liegen, wo die gerade stehen. Die ja, saßen ja alle auf der auch. Gegend gerade in dem Eck. Ähm, hat schon auch. Also ich habe einmal, also sehr, sehr starke Beleidigung habe ich auch immer. Das war auf jeden Fall eine Einzelperson. Das habe ich auch von der Nordtribüne bis auf die Haupttribüne hochgehört. gehört. Ähm, das kann sein, dass es die gleiche Person war. Ich will jetzt nicht wiedergeben die Beleidigung, sonst wird es vielleicht justiziabel. Aber das war dann tatsächlich schon, das... Dass sehr viele Menschen immer wieder reingeschrien haben, aber einen einzelnen hat's habe ich da jetzt nicht erkannt. Okay,
0: es muss am Außenmikro liegen von Skype. Ich habe 90 Minuten gefühlt, einen Menschen gehört und das klang sehr ja, an, angestrengt und dann für mich irgendwann auch anstrengend, aber äh, wir werden es nicht ganz auflösen können. Es könnte Stefan Leitl auch gewesen nein, sein, denn er hatte in der Pressekonferenz
1: nein. eine so angeschlagene Stimme. <lacht> dass ich ihn dann als letzte Frage doch noch fragen musste, ob er eigentlich gerade krank ist oder ob das daran lag, dass er so viel reingebrüllt hat. Weil das war auch, man, wir sitzen ja auf der Pressetribüne immer quasi oberhalb der Trainerbänke. Und ich habe dann mehrmals gesehen, wie er sehr, sehr böse mit seiner hinteren Kette jetzt wieder äh, gesprochen und Anweisungen verteilt hat. Also einmal war ihm offenbar das, das Rausrücken nicht gut genug. Und da hat er dann wirklich, also ich habe ihn selten so böse erlebt tatsächlich, wie er da reingeschrien hat. Aber er sagte, dass er wohl äh, angeschlagen schon gewesen sei, ähm, gesundheitlich. Und äh, dieses Spiel habe nicht dazu beigetragen, dass seine Stimme am Sonntag besser sein wird, sagte er vielsagend. Ja, davon, also er war offenbar sehr
0: genervt. Davon kann man ausgehen. Äh, ja, noch ein Thema, bevor wir äh, dann wirklich so ins Spiel nochmal auch einsteigen. Äh, letzte Woche haben wir die Tore-Diskussion hier geführt. Ähm, mein Tipp war ja, Marius Funk bekommt auf jeden Fall noch dieses Hoffenheim-Spiel. dann wird vielleicht nochmal größer darüber nachgedacht. Äh, so kam es dann auch. Ähm, was glaubst du? Also, wenn wir mal jetzt mal die, die Tore einfach noch ausklammern, über die wir dann sprechen. Ich würde mal behaupten, dass er bei den meisten Toren relativ wenig ähm, hätte tun können. Allerdings ist mir gestern schon massiv aufgefallen, wie, wie oft er im Spielaufbau ja den Ball nicht dorthin gebracht hat, wo er eigentlich, glaube ich, hin sollte. Ähm, glaubst du, dass jetzt vielleicht dann auch einfach wegen des Ergebnisses, egal ob er jetzt viel mit den Toren zu tun hatte, ähm, dass, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann, wo dann Stefan Leitl mal sagt, okay, ich nehme jetzt wieder den Wechsel vor, oder glaubst du, sie ziehen es weiter durch mit ihm?
1: Ja, das kann man sogar beantworten, deine Frage, da muss man gar nicht glauben, äh, der Kollege Linke schon Kicker hat äh, das Thema Funk angesprochen, ich wollte es nicht, nicht wieder aufmachen äh, nach dem Spiel jetzt. Aber Stefan Neidl wurde oft darauf angesprochen, ob, ob oder was, was Sascha Buchert noch machen muss oder wie viel Fehler äh, Marius Funk sich noch erlauben darf, fußballerisch, bis er doch wieder Buchert ins Tor kommt. Mhm. Und dann hat äh, Stefan Neidl gesagt, er möchte Marius Funk aus diesem Abwehrverbund rausnehmen, denn er hat ja auch einige Bälle gehalten. Ich habe jetzt auch gerade neben mir nochmal den Zettel, Das war eine Anfangsphase, weil er tatsächlich so er hat, Ein einen Schuss von Dabur gleich nach vier Minuten gehalten, als Dixon Abiyama da nicht so gut geklärt hat nach einer Ecke. Dann hat er, wenn ich hier weiter runter gehe, 14 Minute nochmal, als irgendwie da auch Asta bei einem Freischuss ein bisschen geschlafen hatte, einen Schuss von der Bur gehalten, hat er nochmal so aus dem Getümmel dann äh, kommt einen die Ball ein, auf der Linie gehalten. Ja, äh,
0: genau, dann kommt die 21. Da, da kommen wir dann aber gleich noch drauf, weil das, äh, ja, das sage ich gleich noch.
1: Genau, aber ich habe dir quasi drei, also ich habe in der ersten Halbzeit noch auf einem Papierzettel mitgeschrieben, in, in der zweiten Hälfte schreiben wir dann quasi unseren Spielbericht ja schon. Am Laptop, da habe ich dann alle Chancen da, aber in der ersten Halbzeit hatte ich allein drei Chancen, die er ganz gut gehalten hat, also ich denke mir auch die meisten, die muss er als bundesliga tor auch halten, aber er hat sie eben zum Glück mal gehalten, es war nicht der erste Schuss aufs Tor drin und so weiter, was ja auch oft schon diskutiert wurde, ich habe dann aber auch irgendwann, ich habe hier 35. Funk und dann nur ins Aus, Ausrufezeichen aufgeschrieben und da hatte ich am Anfang eine 4 stehen, dann eine 5 und jetzt ist nochmal dreimal überschrieben, eine Sechs steht da. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, müsste er den Ball sechsmal ins Aus oder nahe an die Auslinie geschlagen haben. Jedenfalls sehr schlechte Bälle gespielt haben. Mhm. Und das war dann schon sehr, sehr auffällig, weil das Thema hatten wir auch schon. Wir dachten immer, er sei fußballerisch der bessere Torwart als Burchert, der dafür auf der Linie besser sei. Und jetzt war mhm. Funk auf der Linie auch gut. Aber halt fußballerisch wirklich, also ich habe einfach geschrieben, er war fußballerisch extrem schwach. Das kann man mittlerweile auch so sagen. Es ist ja kein Angriff mehr, sondern es ist so. Und Leitl hat dann dazu gesagt, es ist klar, dass er nicht vor Selbstvertrauen strotzt, aber er habe trotzdem eine ordentliche Leistung gezeigt und zu deiner Frage, er wird ja auch nächste Woche eine ordentliche Leistung zeigen. Okay, na dann das ist es doch Funk schon, dürfte er auch nächste Woche wieder spielen. Ja, was natürlich sehr ernüchternd ist für Sascha Buchert, was aber auch dafür sprechen könnte, dass man vielleicht bis zur Winterpause wartet und dann womöglich sagt, ja, jetzt haben beide ganz gut trainiert und Burchert war eben doch besser, um Funken nicht ganz zu beschädigen.
0: Ja, oder, oder es war
1: schon eine Vorentscheidung für die Zukunft, was wir auch letzte Woche besprochen hatten, dass man halt sagt, okay, uns ja. unser Teuter auch für die zweite Liga, denn ich würde mal davon ausgehen, dass man für die zweite Liga in Fürth planen kann, nicht erst seit diesem Spiel und äh, dann sagt man halt, ich hätte gerne einen Teuter, der also Zweitliga-Format auf jeden Fall hat, aber halt offenbar nicht mehr momentan noch mit dieser wenigen Spielpraxis. Was was, was der,
0: für die zweite Liga planen? Wovon redest du? Wir wir werden hier weiterhin behaupten, dass alles drin ist noch. Habe ich was verpasst? Habe Ich habe ich ich hab mir gestern, gestern schon gedacht,
1: als ich samstag äh, mittag äh, noch mein brötchen gegessen habe und mein äh, omelett und dann die zweite liga geschaut habe und dann ist so das Sandhausen und sowas gesehen habe dann muss ich auch schon wieder dran denken wenn man da parkt auf diesem keine ahnung 400 hektar großen acker und durch den wald zum stadion läuft also ach
0: gott ist das schlimm
1: jetzt ich muss auch schon wieder für die zweite liga planen weil du ja nächstes, nächstes die, jahr so lange nicht da bist
0: ja jetzt packt mich gerade die volle, volle herbstdepression <lacht> dieser riesige acker in Sandhausen, zweite liga um Himmels willen Nee, das darf nicht wahr sein. Wir müssen wir müssen da, wir müssen müssen da, das anders, wir müssen weiterhin dran glauben. Ja, das Schlimme ist ja,
1: dass es noch 21 Bundesligaspiele sind, über die wir reden müssen. Das Schlimme,
0: das Schlimme, das Schöne ist, dass doch ja, jedes Spiel genießen, jeder Gegner ist doch ein Geschenk, ein Bonus für die Spielvereinigung. Jetzt weiß zumindest. ich, warum du
1: nicht mehr äh, <lacht> nächstes Jahr nicht mehr da bist, weil du offenbar für die Spielvereinigung arbeitest.
0: <lacht> ja, ja, ich dachte, ich versuch's mal, aber so richtig überzeugend kam ich offenbar auch nicht daher. Nicht wirklich. Ja, okay, ähm, Torwart-Diskussion beendet, zumindest für den Moment. Äh, ja, lassen Sie in dieses Spiel einsteigen, ohne dass wir es dann vielleicht wirklich jetzt komplett äh, durchkauen müssen, weil sonst kommen wir bei neuen Toren ja auch ähm, nie mehr ins Ziel äh, hier im Podcast. Ich würde gerne eben diese ein, zwei Minuten nochmal aufgreifen. Ich ähm, ignoriere jetzt mal, dass... Äh, ja äh, Nein, gut, doch, ich muss noch, ich muss nur eine Szene zurück. Sechs Minute, Hürgotha und Tillman ähm, beim Freistoß. Eigentlich ganz gute Variante. Ich habe es mir genauso gedacht. Also da stehen beide beim Ball, dann läuft Tillman so weg und ich denke mir, ah, Mensch, kein Hoffenheimer rückt damit raus. Könnte man eigentlich direkt kurz anspielen und er schlägt die Flanke rein, die dann vielleicht ein bisschen unberechenbarer ist als ähm, der eigentliche Freistoß. Und ja, dann war es wieder ein klassischer vierter Offensivstandard, der zu nichts führt. und ich dachte mir irgendwie so warum warum das ist ja nachweislich jetzt auch ein echt guter Fußballer oder beide, die da den den Ball irgendwie haben und so und, und warum kommt da nicht mehr Gefahr raus, wie es dann umgekehrt? Halt eben doch ist jetzt kann man natürlich eine ganz einfache Antwort geben, David Raum. <lacht> Aber ähm das ist schon, also das ist tatsächlich irgendwie frustrierend zu sehen, dass sich da nicht so viel entwickelt im Laufe der Saison, auch wenn das ja immer wieder angesprochen wurde und wahrscheinlich auch trainiert wird.
1: Ich habe hier auf meiner Liste jetzt auch stehen, fünfte Minute Applaus für Leveling und dann äh, Schrägstrich Freistoß, sehr schlechter Guter auf Tillmann. Ja. Und das war nämlich genau in dem Moment, ich weiß nicht, ob es Leveling war, der den Freistoß rausgeholt hat, aber der hat da an der doch ganz gut gekämpft, Denn kurz zuvor hat er wirklich, da ist das Publikum zum ersten Mal wieder aufgewacht, wenn wir hier von Voice of Silence sprechen. Es mhm. war dann tatsächlich so so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, dass halt die Vierter auch im Spiel sind, denn die erste Aktion hat er, wie angesprochen, Hoffenheim nach dieser Ecke. Und dann dachte ich mir auch, ich habe mich schon gewundert, warum Gotha da steht, weil eigentlich, denkt man ja, könnte eigentlich Tillmann den Ball vom Tor weg äh, treten.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich schon gesehen, dass er den Ball da kurz spielt. Ich weiß nicht, ob dann der Ball Tillmann versprungen ist, ob dann zu schnell der Hoffenheim mal rausgerückt ist. Jedenfalls war es, das ist dann jetzt müßig zu sagen, wer schuld war, aber es war wieder mal schlecht rausgespielt. ja. Ich hätte sogar erwartet, dass vielleicht der Goethe den Ball einfach mit viel Wucht aufs Tor zieht und sich denkt, na, irgendwie wird er schon durchrutschen oder so. Hätte man mhm. alles machen können. Aber es erinnert mich ein bisschen auch an, ich weiß nicht, welches Spiel das war, als auch mal ähm, Willems zusammen mit Seguin, glaube ich, einen Freistoß kurz ausgeführt haben und dann auch der Ball irgendwie drei Sekunden später beim eigenen Torwart wieder war.
0: Ja, ja. Das ist Aber das
1: ist tatsächlich, also man muss ja sagen, die Vierter haben... Bis auf das Eigentor von Maiöfer, auf das wir vielleicht noch kommen, ja mittlerweile dieses Standardproblem defensiv schon ganz gut in, in den Griff bekommen. Also sie kassieren nicht mehr so viele Tore nach Standards. Man glaubt, dass das erste, äh, nee, das, das 2 1 meinem war auch nach einer Ecke, aber jetzt nicht äh, direkt, sondern im äh, so unmittelbaren mhm. Anschluss daran. Aber sie haben zumindest nicht mehr diese zwei Gegentore pro Spiel aus einer Ecke direkt in den Strafraum rein. Das ist nicht mehr so. Das haben sie wieder in den Griff bekommen. Klar, dass wir jetzt bei sechs Gegentoren nochmal wieder Standard-Gegentore dabei sind, ist vielleicht normal. Aber offensive Standards, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Also man sieht, dass sie bei den Ecken mittlerweile was anderes probieren, mhm. weil sie ja auch oft diese Größen-Nachteile ein bisschen im Strafraum haben, da ja. sie nicht die größte Mannschaft haben. Dass sie oft auf diesen kurzen Pfosten spielen und versuchen da zu verlängern, irgendwie einen Fünf-Meter-Raum oder Richtung Torlinie. Das hat ja gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit fast schon mal geklappt, wo Gotha vorbeispringt. Ähm, und später hat es dann geklappt, als Tillmann den Ball auf den kurzen Pfosten tritt und dann Itteni mit der Brust reinmacht. Das haben sie jetzt auch wieder probiert, hat aber nicht wirklich geklappt. Sie hatten ja auch nur vier Ecken im Spiel und Hoffenheim zehn, also das zeigt ja auch schon ein bisschen die Unterschiede auf. Ja, das ist eine der vielen Baustellen in fitness ja. nicht die größte, aber klar, wenn man andere Vereine sieht, wie, könnte man halt auch mal Tore nach Ecken schießen. Oder nach Freistößen, die da machen das nicht. Dafür, wenn wir jetzt wieder springen, schießen sie halt erst drei aus dem Spiel zum ersten Mal.
0: Ja, das ist natürlich dann, äh, eine deutliche Verbesserung, aber ähm, lag vielleicht dann halt auch ein bisschen mit dem Gegner, der das erlaubt hat. Ich würde gerne noch, ähm, weil wir das Quatschen hatten, eben nochmal auf diese 21. Minute kommen. Ich dachte mir nämlich in dem Moment, Wahnsinn, jetzt jetzt, jetzt haben wir mal diese Szene genau umgekehrt. Also so wie wir es eingangs schon besprochen haben mit, mit Pfostenschuss und dann gibt es das 1-1-Spiegelbild der Saison, dachte ich mir, okay, und jetzt durchbrechen sie dieses Muster mal, ähm, weil diese 1, 1 minute eben da, ja, Gewühle im Strafraum und dann kommt der Ball und und Funk klärt ihn irgendwie noch so auf der Linie. Ähm, war nicht der erste Ball aufs Tor, aber war so gefühlt vielleicht der, der gefährlichste dann sozusagen so ähm, die gefährlichste Möglichkeit bis dahin für Hoffenheim und er hält ihn und genau im Gegenzug ähm, fällt es 1 zu null und und äh, ja nach einem schönen Pressing Moment ähm, und ich denke mir dann ja du lachst <lacht> und dieses Wort Pressing
1: Moment habe ich glaube ich schon 400 Mal gehört seit Juli
0: ja ich du weißt seitdem ich bei der Spielformate arbeite übernehme ich halt eben auch den Wortschatz ähm, und, und dann fällt dieses 1 0 und ich denke mir, okay, jetzt ist es genau mal umgekehrt. Es geht nicht so die erste gute Chance für den Gegner rein. Man zielt quasi im Gegenzug das, das 1 zu 0. Jetzt läuft einfach mal alles anders. Heute ist der Tag. Heute gibt es diesen, jetzt hätte ich bei einem Wort gesagt, diesen diesen ersten Heimsieg in der Bundesliga. Ähm, historischer Tag äh, und, und ja, vielleicht wird nicht alles gut noch in der Saison, aber jetzt Passiert irgendwie so eine, so eine kleine Wende, einfach mal alle können sich dran aufrichten, man beweist, man kann es doch irgendwie und, und, und nicht alles wird gut, aber zumindest ein bisschen was. Und ja, leider, <lacht> leider war es dann doch nicht die Szene des Spiels, die dann alles umdreht. Was ja, gut,
1: also, weil ja. tatsächlich, also, die, wenn man auch ne, diese Szene nochmal das 1-0 anschaut, das war halt Timothy Tillmann wirklich so gut, wie er den Ball da erobert, wie er den Ball dann auch wie nicht aufs Tor schießt, was er ja kurz zuvor gemacht hat, sondern Gota neben sich sieht und wie Gota auch nicht blind reinflankt, was wir auch schon oft kritisiert haben, dass immer geflankt wurde, obwohl da gar keiner stand, mhm. sondern offenbar ganz genau sieht, dass sich da auch Leveling gut absetzt nach hinten und den Ball auch dann noch genau in den Fuß reinspielt und ich dachte mir in dem Moment, als der Ball an Levelings Fuß ankam, so wie der aufzieht, er, er zündet mit voller Wucht drauf und ich dachte, okay, der landet halt jetzt irgendwo, ja, ja beim Beck am Laubenweg, beim Beck ja. am Laubenweg vorne oder so. Also oder an der Stadtgrenze. Ja, genau. Und dann hat er halt wirklich perfekt da ins lange Eck reingehauen. mit also Ich habe auch im Text geschrieben, mit all seinem Selbstbewusstsein, das Jamie Leveling ja immer noch hat. Mhm. Also ich wage jetzt überhaupt, ein Spieler hätten den nicht so reingehauen. Also er hat Bisschen, eine sehr gute Bisschen Schusstechnik, das sieht man ja im Training auch, auch. Ja, weil der Hoffheimer spieler irgendwie so halb noch hingekommen ist, glaube ich, ja. auf der Linie. Aber trotzdem war es ja insgesamt von der Balleroberung über zwei Stationen, der Pass, der Abschluss, das war alles sehr gut. Also das hat auch ja. gezeigt, dass die Vötter sich zumindest offensiv auch entwickelt haben. Da können wir auch nochmal darauf kommen, dass sie ja mit vier Angreifern vielleicht für die nächsten Wochen ist, mhm. habe ich Stefan Leitler auch angesprochen darauf, es war ja schon auffällig, dass sie, sie haben ja noch nie quasi so offensiv gespielt, zumindest von den Spielertypen, die da auf dem Platz standen. Und es hat ja dann auch geglückt, da hat er drei Tore geschossen. Das hat Fürth hat noch nie mehr als eins geschossen in der Saison. Ich dachte mir schon beim 2-2, ja, jetzt haben sie endlich mal das geschafft. Da haben sie sogar noch ein drittes geschossen. Und wie Stefan Nadler sagt, wenn du drei Tore zu Hause schießt, musst du gewinnen oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Aber die Fütter schaffen es halt dann, sechs Tore zu kassieren.
0: Ja, das ist äh, halt das Problem, dass das vor allem so ein Gegner wie Hoffenheim, die du hast das schon beschrieben, jetzt vielleicht jetzt nicht das wahnsinnig ausgeklügelte System haben oder oder eine Philosophie schon und eine Identität oder so, aber sie haben halt wahnsinnig viel Talent versammelt, äh, gute Einzelspieler, schnelle Spieler ähm, und 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 Hoffenheim ist halt glaube ich gerade so eine Mannschaft. Also hättest du gegen Bielefeld oder Bochum oder so, so Mannschaften, gut, das sind jetzt natürlich die naheliegendsten, aber es gibt vielleicht auch andere Teams in, in der Liga, die jetzt nicht so viel Offensivtalent haben wie Hoffenheim, wo du vielleicht sagen kannst, okay, wenn wir es mal heute schaffen, mit so viel Angriff äh, drei Tore zu erzielen, dann, dann, kann man die, dann kann man die besiegen. Aber Hoffenheim, ähm, die wirst du halt, um mal einen Begriff aus, aus, einem anderen Sport zu nehmen, die wirst du nicht, nicht outscoren. Also sprich, ähm, du wirst sie nicht, nicht in der Offensive schlagen, sondern du musst, musst eigentlich so gut verteidigen, dass du deren, deren Offensivkraft quasi unter Kontrolle kriegst einigermaßen. Dann, dann passiert vielleicht ein Gegentor, vielleicht sogar zwei. Ähm, aber dass du dann halt, äh, ja, das, das, das trotzdem irgendwie dann, gut für dich gestalten kannst, aber du wirst halt nicht nicht umgekehrt sechs Tore irgendwann gegen Hoffenheim schießen und und die bei fünf halten oder so. Also das, das wird wird nicht funktionieren bei dem Gegner und wird natürlich bei, bei vielen nicht funktionieren. Ich dachte mir auch nach dem 1-0, Mensch, irgendwie ist heute, ist heute was anders so. Es, es, es könnte mal einfach anders laufen, also es ist jetzt schon so oft gelaufen ist in der Saison. Ähm, gab da die Szene, ja, wo Asta irgendwie ja. Bisschen, bisschen ungeschickt hingeht, wo ich mir denke, da könnte es vielleicht sogar elf Meter geben, dann, dann klärt er da einmal den Ball und wird dabei gefault und man sieht so richtig die Körpersprache. Er jubelt da so richtig, dass er ja im Prinzip diesen Zweikampf für sich entschieden hat und, und den Ball gewonnen hat. Und ich dachte ja, er hat mir, auch sogar die Faust geballt oder und so ja. schon Tribüne
1: auch, also genau. leicht auffordernd, also feuert uns an. Ja. Das habe ich mir auch notiert, deswegen habe ich auch in der Einzelkritik später zu Asta geschrieben, dass er fand, ich fand, er hat gut angefangen in dem Spiel. Ja. Hat er dann umso stärker nachgelassen mit jeder Minute.
0: Ja, aber aber genau sowas, dachte ich mir, ist auch auch noch wichtiger. Ist schon klar, dass man das, das ist jetzt vielleicht auch, liegt auch daran, dass Aster noch nicht so viele Schreckenserlebnisse in der Saison mitnehmen konnte, weil er noch nicht so viel gespielt hat. Aber ich dachte mir trotzdem auch, okay, dass das Boys vielleicht noch viel öfter gerade bei den Heimspielen dann vor den eigenen Zuschauern so dieses dieses Pushen, dieses Anfeuern, irgendwie sich mal für die kleinen Dinge wirklich auch zu feiern, um dadurch halt immer mehr Selbstvertrauen aufzubauen und das dann auch in den anderen Szenen letztendlich dann, wenn es dann wirklich darauf ankommt, äh, vielleicht vorm gegnerischen Tor oder im eigenen Strafraum, ähm, dass sich dann auch mehr auswirkt. Ähm, das fand ich wirklich gut, aber dann ja. Zwei Minuten später. Ja, ein
1: Spieler, der das immer wieder gemacht hat, spielt jetzt bei Holstein Kiel. Also ich erinnere mich an Fabian Reese, hat das ganz oft gemacht, auch nach gelungenen Aktionen, wenn der Ball mal irgendwie aufs Tor kam, teuer hin zur Ecke abgelenkt, dann war der oft ein Spieler, der immer wieder mit den Armen und so weiter, 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 also so mhm. das ist ein blödes Wort, ich sag's jetzt nicht, sonst muss ich wieder was zahlen. Ein XY-Spieler ist. Ein ähm,
0: Mentalitätsspieler.
1: Das hast du jetzt gesagt, ich hab nichts gesagt. <lacht> ähm, ja. Und das fehlt mir tatsächlich bei der Spielvereinigung auch, denn diese Mannschaft ist halt keine, die aus elf Kämpfern besteht, sondern eher aus, wenn Griesbeck spielt, einem Kämpfer und halt zehn Fußballspielern.
0: Ja, Christiansen können wir da vielleicht noch mit reinnehmen, der ist, finde ich, ja auch ein...
1: Okay, ja, aber zumindest mit, mit aus mehr Fußballspielern als Kämpfern, was ja für einen Aufsteiger ja. jetzt erstmal äh, ein gutes Zeichen ist, was aber halt auch dazu führt, dass man halt drei Tore schießt, aber halt sechs kassiert. Ja, also, also ich glaube Bochum habe ich jetzt gestern irgendwo gelesen hat glaube ich nur ein Tor mehr geschossen als die Spielvereinigung aber hat halt jetzt irgendwie 15 oder 16 Punkte mehr. Das sagt ja schon
0: alles, ne? Das sagt sehr viel aus. Ist ist, ist kann man dann gleich anschließen. Ist, sind die Vierter zu so brav? Also gestern wir nehmen hier am Sonntag auf, auch nur eine gelbe Karte, wo man ja auch meinen müsste, okay, ähm, warum wehrt man sich nicht, wahrscheinlich kann man gar nicht so sehr in diese Szenen, in diese Zweikämpfe, dass man da sich jetzt überhaupt so viel mehr, in Anführungszeichen, hätte wehren können, was jetzt ja auch ein Euphemismus ist für dann gelbe Karten kassieren, äh, die es ja vielleicht auch nicht automatisch braucht, um jetzt da nachzuweisen, dass man da irgendwie kämpft und, und fightet, ähm, aber aber das ist ja so eine, auch so eine Philosophiefrage, frage wurde ja auch schon oft beschrieben von Stefan Leitl oder auch Rashida Susi, dass, dass man halt eher eine Mannschaft zusammen hat, die jetzt nicht da den, den, den Rasen umpflügt, so dass da, dass da jede Woche der Platzwart irgendwie neuen bestellen muss, sondern halt sich eher das Fußballerische definiert, aber, aber sind Sie trotzdem ein bisschen zu brav, zu, ja, zu nett irgendwie muss müsste es, es dann doch öfter krachen, dass dann vielleicht so ein Hoffenheimer Spieler irgendwie schon nach 20 Minuten weiß, okay, das probiere ich jetzt nicht noch öfter, wobei, wobei es in der Anfangsphase gerade ja eigentlich oft ziemlich gekracht hat, äh, im Spiel sogar.
1: Ja, ich fand, dass die vierte, also ich fand, die ka gelbe Karte für Christiansen war jetzt nicht unbedingt, sie also, hätte man nicht geben müssen. Er hätte es hätte vielleicht gar keine gelbe Karte gegeben, der Schiedsrichter hat allgemein mit Karten schon ein bisschen gezögert, fand ich, also er hätte durchaus mehr geben können, muss aber auch sagen, dass die Vörter halt einfach in vielen Zweikämpfen auch gut drin waren, also Harvard Nielsen hat laut äh Bundesliga-Statistik 17 Zweikämpfe gewonnen, er hat keine gelbe Karte bekommen, das spricht, dass er mindestens 16 davon sehr gut gemacht hat, Eine einen vielleicht Glück hatte, dass es keine Karte gibt, mhm. jetzt sind wir alle vor Augen. Aber allgemein, die Förder haben 98 Zweikämpfe, glaube ich, gewonnen in diesem Spiel. Und die meisten haben sie halt einfach so gut bestritten, dass sie offenbar ohne Karte davon kamen Natürlich kann man jetzt sagen, man sollte mal einfach mal an Gegner auch mal abgrätschen oder mal in Seiten ausdrücken gegen die Bande. Das ist natürlich jetzt dann irgendwann übertrieben, aber halt äh, Zeichen setzen. Also es gibt ja Vereine, die sowas machen und die auch Spieler haben, vor allem in anderen Sportarten, auch im Eishockey oder so, die halt einfach dadurch Zeichen setzen, dass sie einfach sehr unangenehm sind. Aber Stefan Deitl hat ja auch vor der Saison im Interview mit uns schon gesagt, dass diese Mannschaft keine ist oder er habe keine Mannschaft, die eben so Fußball spielt wie ein typischer Aufsteiger, der sich hinten reinstellt und halt irgendwie Bälle rausbolzt und im Zweifel dem Gegner irgendwie wehtut sondern dass er Fußball spielen will, das hat er gestern sogar noch mal erneuert dann diese Aussage, das würde jetzt manchmal für der Fan äh, große Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Er hat gesagt, er wird auch in der Zukunft nicht äh, sich hinten reinstellen. Ich schaue gerade noch mal nach dem Zitat von ihm. Ja. Ähm, ja, das, das
0: liegt ja auch an, auch an, an ihm, also das liegt ja nicht nur an den Spielern, das liegt ja auch daran, was was der Trainer vorgibt und was er spielen lassen will und für was Stefan Leitl auch sage ich mal, perspektivisch vielleicht mal über seine Amtszeit in Fürth hinaus, für was er stehen will. Also er kann jetzt natürlich auch nicht sagen, ähm, jetzt, jetzt drehen wir da alles auf, auf, auf links und zerpflügen den Platz und, und jagen Schienbeine. Also das ja, vor allem, sie haben es
1: ja versucht, sich hinten reinzustellen, mit langen Bällen zu spielen. Das war zum Beispiel das Spiel in Mainz und ich möchte solche Spiele eigentlich nicht nochmal erleben. Also da verliere ich lieber 3 zu 6 als 0 zu 3 in Mainz. Das war wirklich fußballerisch grauenhaft und die, das hat gezeigt, dass die tatsächlich nicht, sich tatsächlich nicht hinten reinstellen können. Mhm. Kann man jetzt sagen, da waren vielleicht äh, vier Spieler noch nicht da, die noch verpflichtet wurden danach. Aber äh, 4G war okay, aber ansonsten waren das ja auch eher Spieler, die mehr Drang nach vorne haben. Mhm. Also du Zierke ist jetzt auch kein Spieler, der gerne Bälle nach vorne drischt. Und ja. Also ich habe hier gerade aber das Zitat vor mir, Stefan Neidl hat gesagt, ähm, die vielen Gegentore haben auch damit zu tun, wie wir Fußball spielen wollen und dass wir offensiv spielen wollen und ich werde mich nicht hinten reinstellen und Bälle nach vorne klopfen. Wir wollen weiter unseren Fußball spielen. Das wird ihm viele Sympathiepunkte einbringen, weil die Füter wahrscheinlich auch in Leverkusen mitspielen. Aber ich sehe schon wieder vor mir, dass es halt dann am Ende heißt, ja die Füter haben zwei Tore gegen Leverkusen geschossen, aber halt fünf kassiert von diesen schnellen. Also mir, ich habe mir graut echt schon vor diesem Spiel, weil wenn die Füter wieder so offensiv spielen und ihren Fußball weiter spielen, dann es ja wieder Räume und, und Leverkusen ist ja auch eine Mannschaft, die eben sehr viele sehr schnelle Spieler hat und auch noch sehr viele gute Einzelkönner, also so Spieler wie Florian Wirz zum Beispiel. Wir können sowas natürlich auch gerne mal ausnutzen. zu
0: 10. <lacht> Geht der nächste Satz aus. Geht natürlich kein Tennis-Ergebnis. Ähm, Vielleicht
1: ist er im Tiebreak schon mal. Ja, schaue.
0: ist im super Tiebreak. <lacht> Meine Sympathie, Punkt, also hat er auf jeden Fall. Ich habe das ja schon oft gesagt. Ich finde es auch irgendwie Quatsch, jetzt dann einfach zu sagen, okay, irgendwie versuchst man mit Biegen und Brechen drin zu bleiben, dadurch baust du aber auch nichts auf und, und keine Spielidee und dann steigst du vielleicht trotzdem ab, obwohl du dich hinten reinstellst und nach vorne die Bälle klopfst und dann spielst du plötzlich in der zweiten Liga wieder und sollst dann aber mit, mit diesen Spielern, die eigentlich ein ganz anderes, die eine ganz andere Idee verfolgen, dann das wieder umkrempeln, also das, das macht keinen Sinn, man muss glaube ich schon dabei bleiben nichtsdestotrotz ähm, müsste es natürlich irgendwie besser gehen mit dem Verteidigen. Ähm, weil natürlich wird es auch nicht der Anspruch sein von Stefan Leitl, dass er da jedes Mal sechs Tore erklären muss. Ähm, ja, lassen uns ein bisschen weiterspringen. Wir sind schon wieder ähm, gut in der Zeit oder schlecht, je nachdem, wie man das bewerten will. Ähm, vor der Halbzeitpause gibt es noch das 1-2. Ähm, du hast es gesagt, es war kein direkter Standard. Aber eigentlich kann man es schon fast noch dazu zählen. Also man verteidigt zwar erstmal die Ecke, aber dann ähm, ja, spielt es natürlich Hoffenheim auch sehr gut raus und das ist halt auch so eine Variante mal nach einer Ecke, die man jetzt halt vielleicht schon für auch nicht so in der Version oft gesehen hat. Ähm, der Kollege Florian Zenger wird sich freuen, denn, denn Vogt bekommt da den Ball und ich denke mir noch, jetzt setzt er zum Distanzschuss an, klassischer Innenverteidiger. Wenn er schon mal so weit vorne ist und den Ball hat, dann, dann kommt die Gier und jetzt trischt er drauf, aber nein, er legt ihn, er legt ihn links raus auf David Raum und ähm, ja, dann steht Sappa hinter seinem Mann, was halt bei Ecken oder dann solchen Flanken in der Folge von Ecken halt niemals passieren darf. Ähm, Gab es da noch eine weitere ja, noch, Erklärung dafür? Oder?
1: Ja, ich habe mich erst gefragt, wo Simon Asta da war in dem Moment, weil es ist ja über die rechte Verteidigungsseite gekommen. Der ja, war aber im Strafraum und der Spieler, der dann hätte draufgehen müssen auf David Raum, war Jamie Leveling, also so viel wie wir ihn loben. Stefan Leitler hat ja auch schon gesagt, offensiv ist es immer gut, aber defensiv noch nicht so, wie er sich das vorstellt. Das war auch wieder so eine Situation, denn man sieht, wenn man das nochmal anschaut, das Tor, dass äh, Leveling quasi der äußerste rechte Spieler ist. Also er ist ja auf der rechten Außenbahn, also er ist auf der richtigen Seite. Und ähm, in dem Moment, wo der Ball zu Vogt kommt, schiebt er nach innen, und dann sieht er, dass Vogt nach links spielt und er rutscht natürlich in dem Moment dann wieder so einen, einen Schritt nach rechts, ist aber trotzdem viel zu weit weg von David Raum, also David Raum, man weiß, wie gefährlich der ist, wie gut er flanken kann, ähm, er hat sich ja nochmal gemacht, finde ich, also diese Flanke war ja perfekt, einfach nur auf, mhm. auf Ritter bei dem 1 zu 2 und er kann sich den Ball ja noch zurechtlegen, kann schauen, wo steht mein Mitspieler, also er muss nicht mal unter Druck flanken und bis Leveling dann rausrutscht, ist der Ball schon längst im Strafraum und klar, dann ist es halt nicht gut von Sapai im Zweikampf, ja. wobei man auch sagen muss, dass ich fand, dass Sapay besser war als Bauer über die 90 Minuten hinweg in der Innenverteidigung, also er hat trotzdem viele Bälle geholt, hat auch Einmal geklärt, in höchster glaube ich auf der Linie war das sogar oder kurz vor der Linie in der ersten Halbzeit noch mhm. oder was nee was zweite Halbzeit War nee, Schussblock. Es blockt. war in der, lass ich überlegen, in der zweiten in der Halbzeit. Der zweiten war Halbzeit noch. Was, ja. ja. genau. Also ich würde sagen, Sarpay klar ist er an dem Gegentor schuld, aber er ist nicht an allen sechs Gegentoren schuld auf keinen Fall. Ja. Und klar, also dann es ging, ich habe mir dann wieder gedacht, die meine Worte aus Gladbach, es ging einfach alles zu schnell für die Vierter. Also mhm. Dieses, die Ecke war dann schon echt gut gespielt von Hoffenheim, das muss man ihnen lassen. Er hat ja auch Höhnes vorher gesagt, ähm, in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass äh, sie ausgemacht haben, dass sie Förderbeistand als Standards das extra trainiert haben. Also, es kann natürlich gut sein, dass sie diese Szene jetzt, wie sie da war, auch so trainiert haben. Sah zumindest danach aus.
0: Mhm. Ja, absolut. Und weil du es ansprichst, äh, David Raum, muss man natürlich nochmal rausheben. Der war wahrscheinlich natürlich auch besonders motiviert bei seiner Rückkehr in den Ruhnhof, aber tatsächlich schon erstaunlich, wie präzise. Und gut er einfach seine Flanken schlägt, das ist schon schon der Wahnsinn. Also diese Mischung aus äh, platziert, aber dann eben auch sehr hart, ähm, sehr scharf immer vor das Tor, dass du eben als Torhörter und als Abwehr weniger Abwehrchancen hast, als wenn die halt platziert, aber eher, eher ja, locker geschossen sind, ähm, das ist schon wirklich krass. Also ich kenne da tatsächlich, fallen mir nicht so viele Spieler in der Bundesliga ein, die das jetzt vielleicht besser könnten noch als er.
1: Nee, er ist ja auch einer der besten Bundesligaspieler, zumindest auf der linken Verteidigerposition schon mal. Wenn man sieht, was da selbst Dortmund in der Champions League für Probleme hat, dass halt da Spieler spielen müssen, die, von denen ich sagen würde, dass sie schlechter sind als David Raum. Mhm. Und man muss auch sagen, wenn man so, da hat es auch wieder ein Thema, was man jetzt kritisch sehen kann, die Laufdistanz. Christiansen war wieder der Spieler, der am meisten gelaufen ist in Fürth, das muss man ihm ja immer zugutehalten. 12,1 Kilometer und David Raum ist sogar noch mehr gelaufen, also. 12,2 Kilometer, das, das kommt noch dazu zu dieser... Ja, ja weil er halt immer Techn
0: schräg, schräg übers Feld läuft, um die Ecke dann von der anderen Seite oder den Freistoß zu schlagen.
1: Okay, das kann bei zehn Ecken natürlich sein. Nee, aber das, ist, das kommt noch dazu. Also er ist ja einerseits technisch so gut, aber er ist halt auch so ein krasser Ausdauerläufer fast schon. Es mhm. also war ja in Fürth immer schon so, er ist ja immer die linke Seite auf- und abgerannt. Und jetzt auch in dem Spiel wieder die meisten Kilometer bei Hoffenheim gelaufen und die meisten auf dem Platz also ich, wenn wir schon bei Prognosen vorhin war, waren, das hat wieder gezeigt, dass der Junge noch eine sehr große Zukunft vor sich hat.
0: Absolut. Auf topic ich muss gerade meine Katze davon abhalten, dass sie über den Laptop läuft und die Aufnahme löscht und jetzt spielt sie mit dem Kabel meines Headsets, also falls ich kurze Aussätze habe, dann bitte ich das zu entschuldigen und werde versuchen, währenddessen die Katze hier im Maß zu, zu regeln. Halbzeitpause, und dann denkt man sich, okay, 1: 2 hat man jetzt schon öfter gesehen so in der Saison. Eigentlich gut gestartet, dann ging es wieder dahin. Und dann irgendwie so gefühlt aus dem Nichts. Ähm, wie viel waren es? 16 Sekunden, 18 Sekunden nach Hüdel Pfiff.
1: Also der Schuss von Tillmann war 20 Sekunden, 19, 20. Also bei 20 hat er glaube ich eingeschlagen. Okay. Unter der Latte.
0: Ein sehr schönes Tor auf engstem Raum ähm, hätte man hätte man auch gut. Also eine Szene, die jetzt, die jetzt, wo man nicht ein Tor machen muss, also so wie sich da Herr Gutter und, und äh, Tillmann da auf engstem Raum das zuspielen, das hätte nicht funktionieren müssen. Das sah aber super aus. Ähm, ja, denkt man sich, okay, jetzt <lacht> jetzt, jetzt noch, eine, noch eine ganz neue Wendung in der Saison.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir auch in dem Moment gedacht, du hast vorhin gefragt, was ich mir beim Postenschuss dachte. Jetzt in dem Moment dachte ich mir, okay, die Mannschaft kommt raus aus der Kabine, hat es offenbar geschafft, diesen abermaligen Rückschlag irgendwie gut zu verdauen. Tillmann hat auch gesagt nachher, also er war in der Mixed Zone nach dem Spiel, hat dann auch gesagt, dass sie in der Kabine sich gesagt haben, sie machen jetzt einfach so weiter. weil Sie haben ja die Möglichkeit offenbar Tore zu schießen, haben sie ja gezeigt schon, auch aus dem Spiel heraus. Und dann hat er wieder Tillmann den, den Ball im Mittelfeld erobert, es war echt gut. Spielt raus auf Regota und alle dachten sich schon, jetzt zünde da drauf und so wie Regota die vergangenen Spiele oftmals gespielt hat, wird der Schuss wahrscheinlich geblockt oder geht neben das Tor. Mhm. Und dann beweist er sogar noch die Übersicht. Also ich fand, dass Regota wirklich richtig gut war in diesem Spiel. Die Übersicht und Tillmann läuft perfekt ein. Mhm. Und das sah jetzt im ersten Moment leicht aus, wie er den Ball so über die Linie drückt, aber das, also die Hereingabe war relativ scharf und auch, glaube ich, nicht ganz flach auf dem Fuß, wenn ich es mhm. so richtig im Kopf habe. Und wie er den dann auf die, äh, unter, die Tribüne, äh, unter die Tribüne, unter die Latte knallt war schon echt wirklich richtig, richtig gut. Also ja. muss man schon sagen, ich habe mich bei Tillmann ja oft gefragt, wenn man ihn so im Training beobachtet, auch im Trainingslager, mhm. er hat eine so gute Schlusstechnik und so guten Abschluss, das hat man jetzt, also, seine Technik hat man ja schon bei den ganzen Vorlagen und so weiter gesehen. Mhm. Und auch in der ersten Halbzeit hat er ja schon aufs Tor geschossen. das war, glaube ich, siebte Minute laut meinem Zettel, wo er da flach aufs Tor schießt, den Pendke noch zur Ecke äh, lenkt. Das ist ja eine Qualität, die die Förder mit ihm haben, dass sie einen, einen abschlussstarken Spieler auch haben. Und er zeigt jetzt auch immer mehr, dass er auf dieser, wenn er auf dieser Achter-, Zehner-Position da spielt, auch torgefährlich ist. Und das hat Stefan Dattel im Sommer schon auch angesprochen. Er hat auch Tillmann gesagt, naja, die Position von Ernst ist jetzt offen. Also, mhm. die ist umkämpft ist keiner da, der die Percy jetzt spielen muss unbedingt und äh, sagt sagte, Timmy hat die Chance da zu spielen, ähm, am Anfang war das noch nicht so der Fall, er hat offenbar noch ein bisschen gebraucht und dann hat er, kam er rein, hat jetzt schon drei Vorlagen und ein Tor. Also ist einer der besten Scorer in der Mannschaft.
0: Und er hat vor allem die ersten beiden Tore ja Prinzip durch sein durch sein Pressing vorbereitet, muss man. ja Das aussagen. kommt noch also, abseits also, der
1: Statistiken noch dazu, wie also, wichtig er auch im Pressing ist. Also ja. man oftmals hätte man wahrscheinlich gedacht, so ein, ist ein in Anführungszeichen schöner Spieler, der aber nicht so kämpferisch ist. Aber er hat mittlerweile körperlich zugelegt. Da haben wir ja vor ein paar Wochen auch schon mal drüber gesprochen, dass er schon auch gemerkt hat, dass er mehr zulegen muss körperlich, dass er ein Spieler sein muss, der eben nicht nur, kann, ich weiß nicht wie viel er wiegt, aber gefühlt 60 Kilo wiegt, sondern vielleicht lieber 65 und ein bisschen mehr Muskelmasse haben sollte, um sich auch im Zweikampf zu behaupten. Und das hat er gemacht. Er hat, also Es war ja nicht unfair, wie er in die Zweikämpfe gegangen ist, sondern einfach sein Körper gut reingestellt in den Zweikampf, hat sich beide mal den Ball erobert, muss man auch sagen, war von Hoffenheim nicht gut, war aber von Tillmann auch sehr gut. Und ja, man hätte jetzt sagen können, das wäre für ihn vielleicht ein sehr schöner Nachmittag geworden, wenn er bei <lacht> zwei Tore quasi vorbereitet, selber eins davon auch noch macht. Und äh, jetzt kann man auch gleich zu einer Kategorie springen, bevor wir die wieder so pflichtschuldig anhängen. Mhm. Äh, denn in meinem Moment der Woche, gar nicht so sehr mitbekommen in dem Moment, weil ich habe das Tor noch gesehen, habe dann so mich ein bisschen im Stadion umgeblickt, wie so die Menschen reagieren auf dieses Tor und habe dann gar nicht so noch, mehr, noch viel geschaut, wie Tillmann äh, das Tor feiert und ich habe dann erst abends gesehen, dass er ja ein Küsschen auf die Tribüne geschickt hat nach dem Tor mhm. und das galt seiner Mama. Also mhm. er hat auf auf die Tribüne zu seiner Mutter äh, hochgegrüßt, hat erst einen Kuss nach oben geschickt und hat dann äh, gestrahlt und nach oben gewunken. Und das passt so ein bisschen in dieses Bild, das man von Timothy Tillmann hat. Also er, er war ja mal dieses riesige Talent. Ähm, er ist von Fürth zu den Bayern gewechselt für sehr viel Geld. Wurde irgendwie schon gehandelt als der nächste Messi für Barcelona. Ist dann ganz tief gefallen, hat irgendwie ist zum Club gewechselt. Das spart man den Fürth natürlich immer gerne aus, aber hat er ja auch kurz mal im Club gespielt. Ja, hat es so aber auch nicht geschafft.
0: Wenn du so formulierst, erst ganz tief gefallen und zum Club gewechselt, dann kann man da mit dem glaube ich gut leben.
1: Ja, aber er, er war dann ja schon so, also einmal ganz nach oben, dann wieder ganz nach unten. Und dann hat er auch im Aufstiegsjahr in Fürth keine große Rolle gespielt, zumindest mhm. keine gesteigerte Rolle in der Aufstiegsmannschaft. Und dann hat er es offenbar doch geschafft, sich so weiterzuentwickeln, auch persönlich, also ich finde, er ist einer der angenehmsten Gesprächspartner, wir hatten das ja schon mal, dass es mit Julian Green sehr angenehm war auch zu reden zum Beispiel oder so, aber Tillmann ist auch sehr präzise, sehr freundlich, ich würde auch einfach sagen, wenn er seine Mutter gegrüßt hat, ein sehr gut erzogener Junge, also das ja. kommt auch dazu, äh, Lob an die Mama, <lacht> <lacht> ähm, sehr gut erzogener Junge, der immer auch also kann nicht mit Floskeln spricht, das machen in zum Glück eher wenige Spieler, aber auch er ist einer, der sehr klar formuliert und allgemein, also ich mag ihn einfach, seine Art zu spielen finde ich gut, er hat sich sehr gut gemacht und auch menschlich hat er sich sehr gut gemacht, denn man muss ja denken, er ist 22, mhm. aber er hat halt eben schon sehr viel erlebt in seiner Karriere für diese 22 Jahre, vielleicht ist das auch ein, einer der Gründe, warum er so mental stark ist, auch in diesen schwierigen Situationen momentan denn ich habe mir jetzt auch gerade nochmal die Zitate von ihm nach dem Spiel rausgesucht. Äh, ich habe ihn danach gefragt, wie das auch für ihn war. Jetzt also er hat er ja echt gut gespielt da ähm, gegen Köln das Tor vorbereitet, gegen Bayern das Tor vorbereitet. Hat dann eigentlich war er ich für mich ein Startelfkandidat und dann musste er einfach wieder raus. Mhm. Und dann war er jetzt mehrere Spiele auf der Bank. Und dann habe ich ihn äh, danach gefragt, wie er das eigentlich verkraftet und so weiter. Und dann hat er gesagt, dass er immer eigentlich das gleiche Motto hat, das ihn trägt als Fußballer. Also er hat gesagt, für mich zählt, dass ich zu mir selbst sagen kann, dass ich alles gegeben und alles aus mir rausgeholt habe und äh, ich entscheide nicht, wer spielt, ich entscheide, was ich selbst mache und mhm. das ist dann schon eine sehr reife Aussage nach so einem 3 zu 6, irgendwie 15 Minuten nach dem Spiel, aber das zeigt halt, dass er im Kopf ganz klar ist und das hilft ihm offenbar, wenn man jetzt vergleicht mit Spielern wie Paul Seguin, die halt also auch sehr klar sind, wenn man im Training mit ihnen spricht, aber auf dem Platz irgendwie immer ein bisschen gehemmt wirken in der Bundesliga, vielleicht weil sie zu viel wollen und Tillmann hat so eine gefühlte Leichtigkeit ein bisschen, die auch Leveling ja hat, und, aber Tillmann ist noch mal so im Gespräch noch mal um einiges reflektierter als Leveling. Mhm. Und also echt sehr gute Entwicklung von ihm. Und ich, ich hoffe, dass ich würde da nicht nur die Option ziehen nach der Saison, den Vertrag zu verlängern um ein Jahr, sondern dass auch Tillmann sieht, dass Leitle ihn offenbar ja dazu gebracht hat. Das haben wir ja auch schon oft gehabt, dass Stefan Leitl ein Trainer ist, der Spieler sehr gut weiterentwickeln kann. Und das, was ich denke, vielleicht tut mir dieses Jahr zweite Liga auch nochmal gut. Ich verlängere meinen Vertrag um zwei oder drei Jahre. Jetzt bist du schon in der zweiten
0: Liga. Das macht
1: mich fertig. Naja, also ich glaube, da bist du der einzige Mensch, der das nicht so sieht. <lacht> <lacht> ähm, aber das würde, glaube ich, wenn man jetzt dann sich auch mal vorstellt und springt, ähm, ein Mittelfeld aus äh, Christiansen auf der 6, äh, Green, Seguin und Tillmann vorne, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, in der zweiten Liga dann wieder vielleicht auch in der Raute, weil womöglich, äh, wir wollen ja nicht gut aber Jimmy Leveling weggekauft wird.
0: Ja, ähm, ja, das, das, das führt mich noch zu einem Punkt, den ich mir auch notiert habe für diese diese Folge hier. Ähm, die Vertragsverlängerung mit mit Julian Green, ähm, hast du sie so 100% verstanden? Ich dachte mir irgendwie, okay, man 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 setzt auf jeden Fall auf ihn, weil er einer der wenigen Spieler ist, der überhaupt schon mal so Bundesliga Erfahrung und bei so größeren Vereinen gespielt hat, dass man da einen in der Bundesliga hat. Jetzt hat er aber in der Bundesliga auch bislang in vierten nicht wirklich zeigen können, dass er auf das Niveau vielleicht gehört. Ähm und dann dachte ich mir, okay, was ist jetzt die Verlängerung? Will man nicht vielleicht lieber dann, sollte es jetzt bei der Liga runtergehen? Muss man vielleicht nicht dann so einen Spieler, der vielleicht auch immer so noch eher größere Ambitionen hat, der vielleicht auch ein bisschen mehr kostet als andere, muss man vielleicht nicht mal sagen, okay, ähm, den, ja, mit dem plant man nicht mehr weiter? Oder geht es da darum, dass, falls dann doch jemand anders kommt, der ihn den haben will, dann eben... Auch noch entsprechend äh, zahlen muss. Um, um was geht es da? Also haben Dutziak jetzt noch irgendwie so äh, dabei für die Positionen, die sich da die Genannten teilen. Eben auch Tillmann ähm, Ja, ich habe es nicht so ganz verstanden.
1: Naja, man wird ja, man redet oft drüber über Vereinstreue und dass sich Spieler, in dass, oder Spieler führt nur als Sprungbrett sehen, um irgendwo hinzukommen, sagen ja viele. Ich habe, ich bin hergekommen, weil ich gesehen habe, dass man sich hier gut entwickeln kann. Diese Aussagen kennt man ja auch. Und Julian Green ist jetzt in dem Alter, er ist 26. Was mich überrascht hat, er hat noch paar Tage vor der Vertragsverlängerung in einem Interview auf Transfermarkt, also der amerikanischen Seite von Transfermarkt, äh, gesagt, dass er sich schon in der Weiterhin in der Bundesliga sieht, am liebsten mitführt, aber das klang danach, als ob er auch dann gehen würde. Wahrscheinlich hat er dann aber auch gemerkt, dass wahrscheinlich mit seinen Leistungen momentan jetzt nicht die interessanten Schlange stehen, um ihn zu verpflichten nach der Saison. Ja. Und dann finde ich schon, dass also ich habe da ein bisschen geschwankt. Man ne? kann natürlich sagen, nach dem Abstieg, so ein Spieler, der so viel durchgemacht hat bei dem Verein, vielleicht ist es besser dann zu sagen, okay, wir trennen uns jetzt mal. Andererseits habe ich mich dann auch gefreut, weil er offenbar ja schon ein Spieler ist, dass ich in Fürth sehr wohlfühlt. Das hat er oft schon gesagt, das sagen aber auch sehr viele Menschen, dass sie sich in Fürth wohlfühlen, dann gehen das, sie doch am Ende. Ja, das sagt Und hat über den jeden Vertrag halt eben, Ja, aber Julian Green ist schon einer, der das öfter schon gesagt hat und auch mittlerweile, glaube ich, eine Historie mit diesem Verein zusammen hat. Also wir haben im Trainingslager lang darüber geredet, was er alles schon mitgemacht hat. Dieses Spiel 2018, er hat gesagt, er weiß, wie es auch sein kann, also nicht nur diese guten Zeiten mit dem Aufstieg, sondern er hat eben auch schon erlebt, dass er, wenn, sie, wenn er nicht getroffen hätte in Heidenheim, wären sie eben in die dritte Liga abgestiegen. Ja. Dann würden wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht über ein Spiel gegen Hoffenheim reden, sondern womöglich über eins gegen äh, den SV Mappen oder so.
0: Ich glaube dann. Vor wahrscheinlich auch 3000
1: Zuschauern, aber halt äh, ohne Pandemie. Ich,
0: möcht, ich möchte nicht die Illusion nehmen, aber ich glaube, dann hätten wir gar keinen Podcast.
1: Puh, kann auch sein, ich weiß es nicht, aber. Ja,
0: ja. Wobei, wäre auch schon wieder interessant, über Mappen zu reden und, naja. Ähm, ja. Okay, ja. Ich war noch nicht ganz fertig mhm. mit der Ausführung. Ja, genau.
1: Eben. Nee, aber also, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der, der sich hier wohlfühlt, der wahrscheinlich, das ist auch wieder im Profifußball äh, blöde Formulierung, aber ein, ein Herz für diesen Verein schon entwickelt hat. Das kann einer, einem Verein wie der Spielfang nur gut tun. Julian Green hat auch in der zweiten Liga gezeigt, dass er ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler ist in einer funktionierenden, guten Mannschaft. Und deswegen wird sich Raschel so sie auch gedacht haben, also er, er wenn wir vorhin über die zweite Liga gesprochen haben, er baut natürlich schon an der Mannschaft für die zweite Liga und da ist Julian Green ein sehr guter Baustein, also einer von elf guten Bausteinen, die man dann da haben kann. Wir können ja gerne in der Winterpause über eine mögliche zweitliga 11 sprechen. Du hast Duziak schon angesprochen, der auch noch einen Vertrag hat, aber jetzt ja auch noch nicht äh, nachgewiesen hat, dass er jetzt auf Bundesliga-Niveau jetzt unbedingt der beste Spieler ist, sondern vielleicht auch ein guter Zweitligaspieler. Er hat jetzt zuletzt nicht viel gespielt, aber okay. Und natürlich ist es auch gut, äh, Alternativen zu haben. Also eine zehn eine Duziak oder Tillmann, je nachdem, wer fit ist und wer besser ist, ist für Zweitliga-Verhältnisse auf jeden Fall sehr gut, das kann man jetzt schon mal sagen.
0: Aber sind Und, die nicht so ähnlich? Also ich würde theoretisch ja immer eher so denken, dass ich da einen konträren Spieler dann für die Position will. Also ich finde, die sind beide äh, sehr gute Fußballer, ähm, aber dann eben beide jetzt nicht so die ja, es ist kein Sebastian Ernst sozusagen und, und, und wenn ich doch da noch jemanden will für die Position, dann würde ich ja und, und, und ich meine, es sind jetzt auch beide Spieler, die theoretisch eigentlich auch die Position von Julian Green ähm, besetzen könnten, irgendwie sind mir die ein bisschen zu ähnlich, also ich hätte dann immer das Gefühl, man braucht jetzt da noch mal einen anderen Spielertyp sozusagen, aber ähm, vielleicht denke ich da jetzt auch falsch.
1: Naja, du hast gesagt, es äh, <lacht> sind beide kein Sebastian Ernst, ich will jetzt Sebastian Ernst nicht zu nahe treten, aber ich würde sagen, Tillmann ist der bessere Sebastian Ernst, denn er läuft auch mittlerweile sehr viel, er holt sich Bälle und er hat noch die bessere Abschlusstechnik. Also Ernst hat ja auch erst in seiner Aufstiegssaison eigentlich so richtig äh, gescored mhm. und diese vielen Tore gemacht und auch vorbereitet. Aber er ist jetzt nicht der geborene Abschlussspieler gewesen über all die Jahre auf, die, auf, die, auf der 10. Das hat Leitler ja auch gesagt, er hat das von ihm erwartet, dass er diese Punkte da auch mal macht und Tore schießt und so weiter. Und wenn Tillmann sich so weiterentwickelt, also wenn er in der Bundesliga Spieler den Ball wegnehmen kann, dann kann er das auch in der zweiten Liga, würde ich mal sagen, wenn ich mir so das Niveau bei manchen Spielen anschaue. Und dann ist natürlich immer gut, einen Spieler wie ihn zu haben. Noch dazu kann er, wie du sagtest, Duziak auch mal auf der 8 spielen, aber auch auf der 10. Und so ähnlich, finde ich, sind die beiden gar nicht. Ich finde, Tillmann ist momentan, hat die Nase vorn, er ist noch laufstärker und besser als duziak Und... Also, zwei gute Zehner zu haben, die Torgefahr entwickeln können, die fußballerisch stark sind und die vielleicht, wenn noch nochmal diesen Sprung macht, auch gegen den Ball sehr gut arbeiten können, weil in der Raute ist der Zehner ja auch einer der Ersten, der irgendwie vorne drauf schieben muss, mhm. wenn sie mal wieder Raute spielen sollten. Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wenn ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre Adrian Fein auf der Sechs. <lacht> <Aber> das das <lacht> Thema machen wir jetzt nicht auf.
0: Nee, sonst äh, diesen diese Folge völlig, die uns eh schon wieder äh, ja aus der Hand gekommen ist, irgendwie, du hast vorher noch äh, gefragt, ob wir es heute mal oder, oder angekündigt, ob wir es heute mal kürzer schaffen. Nein, kann ich dir verraten. Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde und ich, ähm, mit Blick auf die Uhr muss ich auch gestehen, ähm, ich, ich, wir haben ja noch diese aktuelle Produktion dieser, dieser, dieser sogenannten Zeitung nebenher. Und äh, so demnächst muss ich mich dann mal noch um Hallenhockey kümmern, da werden jetzt alle die Hände über den Kopf zu schlagen. Aber ja, so ist es. Ähm, Sollen wir dieses Kapitel zumachen und äh, machen es in der Winterpause nochmal auf und, und schauen jetzt nochmal im Schnelldurchgang auf die zweite Halbzeit. Ähm, wir waren beim 2 zu 2 stehen geblieben. Dann habe ich mir notiert, 54. Minute Hörgota gleich mit einer Doppelchance äh, sogar das 3 zu 2 zu machen, wobei man sagen muss, das wäre wahrscheinlich im Nachhinein per Videobeweis kassiert worden, weil er stößt da seinen Gegenspieler ganz klar weg. Ähm, also muss man es da vielleicht nicht allzu lange mit aufhalten mit der Szene und springen drei Minuten später in die 57. Minute, wo ja, Thema des Dannschüsse, wobei so weit war der ja gar nicht, aber ähm, wenn man ihn so trifft, den Ball, dann kann man auch einfach mal vorzeitig abschließen und mal einfach draufhauen.
1: Ne? Ich sag jetzt einfach nur zwei Namen, Shoshini Rütter und Simon Aster. Damit ist das Tor wahrscheinlich ganz gut erklärt. Ja. Also Rütter, ich bin echt ein Fan von diesem Spieler, seit ich ihn da im Trainingslager oder auf dem Rückweg vom Trainingslager habe spielen sehen. Und Asta halt viel zu zögerlich, also irgendwie schaut und schaut und schaut. Ich denke mir, ja, schieb doch drauf, schieb drauf, schieb drauf, schieb drauf. Und dann hat er es nicht gemacht. Und dann lag der Ball im Tor. Also, da kann jetzt auch Funk, da kann jetzt auch Funk nichts machen in dem Moment, ne? Ja. Aber wenn halt ein so abschlussstarker Spieler an Strafraum, oder in den Strafraum zieht fast schon, dann muss ich da halt energischer drauf gehen.
0: Aber ist da nicht die Gefahr, gerade weil er so auch ein schneller Spieler ist mit dem Antritt, dass, dass du, wenn du zu nah drauf gehst, er natürlich einfach den Haken macht und dich dann halt vollends äh, aussteigen lässt. Und man eher wahrscheinlich damit rechnet, also, moderner Fußball, eher weniger Distanzschüsse, dass man eher denkt, okay, okay, ich muss, ich muss quasi noch so mitlaufen und abwarten, weil gleich würde er immer den Pass spielen oder den Haken schlagen. Und da muss ich da sein, ähm, wahrscheinlich hat er gar nicht damit gerechnet, dass der tatsächlich einfach mal so abzieht. Ähm, Marius Funk auch ein bisschen weit vor vorm Tor, aber ja, wie du schon sagst, nicht sein Fehler. Äh, ja, ähm, tja, individuelle Klasse meets Weniger individuelle Klasse.
1: Naja, bei allem äh, auf die Situation achten und weitere Optionen irgendwie im Kopf haben. Aber man muss halt äh, einem Offensivspieler in der Bundesliga auch versuchen, das Schussfenster in irgendeiner Form zuzumachen.
0: Schussfenster, sehr schön.
1: Ah, ich, ich sehe schon, wieder, dass mein Geldbeutel wieder sehr leer wird, weil ich höre zu so viele Fußball-Nerd-Podcasts.
0: Ja, ich weiß, es <lacht> scheint mir auch so.
1: Ey, aber, oder halt, exakt. Man muss sich halt vor Mann stellen, äh, <lacht> auf äh, Sportheim Deutsch. Ähm, also man muss es in irgendeiner Form halt schaffen, dass der den Ball nicht äh, unbeträgt aufs Tor schießen darf. denn ja. Dass es in irgendeiner Form gefährlich werden kann, ist klar. Selbst wenn der Schuss nicht gut ist, kann Funken vielleicht nicht festhalten, dann lässt er ihn abprallen und es gibt entweder Ecke oder wenn er ihn nach vorne abprallen lässt, ein Abpraller. Und da hat man jetzt dann auch wieder gemerkt, dass er Simon Asta bislang vier Bundesligaspiele hatte, zwei für Augsburg jeweils am 34. Spieltag, wo man sagte, okay, man lässt halt mal jemanden mitspielen, damit er auch mal in der Bundesliga spielt. Das sehr unglückliche Spiel in Freiburg, wo er mhm. eigentlich ein gutes Spiel machte und dann dieses wunderschöne Eigentor ja, geschossen
0: hat. Das schönste Eigentor aller Zeiten. Und deutlich und schöner als der das Gegner. Von ja? Marco Meilfe.
1: Ja, da kommen wir auch gleich noch drauf. Mhm. Ähm, Müssen aber erst noch das 24 glaube ich, machen, ne?
0: Ja, das ist auch interessant hier. Mein Notizzettel bis zur 57. Und diesen 2-3 habe ich sehr gewissentlich quasi mitnotiert. Und ab dann geht es so dahinter da steht dann bloß noch 2-4, Konter... 2,5, Raum auf 3 3,5 und so weiter. Und dann habe ich mir noch notiert, dass die Hoffenheimer-Fans, die fünf, die da waren, äh, dann immer wieder einer geht noch, einer geht noch reingesungen haben. Ich habe immer ja, gehofft, ganz, dass es das ganz ist,
1: schlimm. Wenn es schlimmere gesang gibt, dann ja.
0: sag sie jetzt. Ja, ich, ich habe immer gehofft, dass es, auch wirklich die Hoffenheimer sind, nicht, dass schon ein paar Fütter so dermaßen in sich in äh, Sarkasmus geflüchtet haben, dass die dann da stehen und das irgendwie singen. Aber nee, es waren, glaube ich, die, die paar Hoffenheimer, die dabei waren.
1: Ne, es war ja tatsächlich schon so damals, als die Vötter gegen Hoffenheim gespielt haben mit der letzten Bundesliga-Saison, da haben sie glaube ich auch 5-1 oder so verloren, oder 5-0. Und da gab es dann irgendwann auch, also es war tatsächlich ein sehr trauriger Tag, denn da waren die Vötter ja quasi schon abgestiegen und so weiter. Mhm. Und da wurden dann äh, imaginäre Tore der Vötter bejubelt und so weiter, weil sie ja keine mehr geschossen haben und die Mannschaft quasi verhöhnt. Mhm. Das heißt, es war schon mal gut, dass jetzt keiner verhöhnt wurde nach diesem Spiel.
0: Ja, ja wäre auch nicht angebracht. Ja, 2-4, ähm, konnte nach dem 2-3 wahrscheinlich alle gedacht, okay, lass uns direkt zurückschlagen, das 3-3 machen, aber dann halt irgendwie völlig die, die Räume aufgegeben dann da hinten.
1: Ja, also man muss schon auch sagen, dass der Pass von Munas Daburda in den Lauf von Bebu schon auch sehr gut war. Also war ja. ein perfekter Pass und dann hat man auch wieder gesehen, dass die linke Abwehrseite, auf der Marco Mai verspielt hat, nicht seine Seite ist. Also er ist ja allgemein schon in der Saison an vielen Gegentoren beteiligt gewesen, was auch ein, ein Preis des Viertels Spiels ist, wenn man eben so hoch steht. Aber er ist schon auch also wenn man jetzt in der, wo du vorhin ja sagtest, in dieser alten Fußballersprache hat er schon viel seine Aktien drin. <lacht> bei den Gegentoren, wenn ich hier im Fußball-Nerd-Talk.
0: Äh, das ist doch darf. aber eher die neue Fußballersprache, aber halt weiterhin mm. die, die nicht geht. Naja, aber gut. Kann man aussagen. Ähm, ja.
1: Ich werde einfach so weiterreden, wie ich will. Das macht mich kaputt, dieses <lacht> daran denken, was ich nicht sagen darf. Ne, da hat man auch wieder gesehen, also der Pass war perfekt. Bebu ist halt einfach schneller als Maihöfer, Auch wieder klar. Der Spieler kommt auf den, auf die Kette zugelaufen, äh, mit viel Geschwindigkeit. Bebu, der schnellste Spieler auf dem Platz bei dem Spiel. Und dann muss man halt auch wieder sagen, er schießt, Funk eigentlich ganz gut. Und dann komischerweise bleibt Bauer eins, also wenn man das im Fernsehen nochmal anschaut, sieht man das ganz auffällig, bleibt irgendwie so eine Sekunde stehen. Und wenn er einfach durchläuft, dann kann er den Ball wahrscheinlich vor Bebu abgrätschen. Aber er bleibt stehen und dadurch kommt er dann diesen, Millimeter zu spät, indem Bebu den Ball über die Linie drückt. Also mhm. auch wieder Bauer, würde ich sagen, mit Schuld dran, aber die meiste Schuld würde ich da schon Meierhöfer geben, weil es auf, über, Seite, Seite, äh, über seine Seite wieder kam mhm. und halt äh, er einfach auch in dem Moment zu langsam war.
0: Ja. Das 2 zu 5 ist dann die Flügelzange der Aufstiegsmannschaft, ähm, Raum auf Meierhöfer und Eigentor. Ähm, ja, versucht da irgendwie alles gegen Rütter, glaube ich, in der Szene. und Dreht sich dann irgendwie so in den Ball rein und das haben wir dann jetzt ja auch schon, ich, ich weiß gar nicht, Maximilian Bauer hat ein Eigentor erzielt im Berlin. Die Vierter
1: haben vier, gegen das habe ich gestern auch mit dem Kollegen Gelev, der neben mir saß, er hat mich danach gefragt, <lacht> weil ich letztens nochmal nachgeschaut habe, auf der Bundesliga, also auf der offiziellen Bundesliga-Homepage kann man ja allerhand Statistiken nachschauen, mhm. es müssten die Vierter jetzt Erster sein mit vier Eigentoren. Hat das tatsächlich Bundesliga-Rekord? In der Saison zumindest. Achso, du meinst es Rekord, Rekord nach äh, 13 Spielen ist, aber sie haben zumindest die meisten Eigentore in dieser Saison geschossen. Ja, das wäre jetzt
0: natürlich interessant, was die das ist die totale Zahl, also wie viel Eigentore... Die finden wir
1: schon noch raus. Ja. Grad, also heute äh, am Tag danach ist es vielleicht nicht das wichtigste Thema, aber ja. die kann man schon noch mal rausfinden und also man muss ja sagen, die haben tatsächlich, also es hat halt Bauer, dieses gegen Hertha, das hast du aus dem Stadion live gesehen, und ich mhm. zum Glück nur auf diesem kleinen Handybildschirm habe mich trotzdem fürchterlich aufgeregt <lacht> dieses Gegentor. Ähm, da hat Griesbeck gegen die Bayern den Ball ins eigene ja, ja, Tor gerätscht vor auch, Lewandowski, ja. mhm. dann Asta dieses Wunderschöne ja. und jetzt dieses weniger Schöne und aber halt umso bezeichnendere ja. sowohl für das das Spiel als auch für meyerhöfers Leistung an dem Tag.
0: Ja. Damit war das Spiel dann definitiv entschieden und durch. Ähm, das war klar, immerhin, aber haben sie sich noch weiter gewehrt und äh, Brandemir Guter hat sein erstes Tor aus dem Spiel raus erzielt. Das ist doch auch eine schöne Nachricht, oder?
1: Und seinen dritten Scorerpunkt an dem Tag, muss man ja auch sagen. Ja. Also wir haben oft genug über Guter geschimpft. Du aber du hast
0: oft genug über ihn geschimpft. Ich
1: war zurückhaltend. Ja, aber auch andere Menschen in Viert haben, glaube ich, viel über ihn geschimpft.
0: Mhm.
1: Unter anderem auch der Trainer, der ihn ja vergangene Woche ausgewechselt hat in Gladbach. Mhm. Und das hat er dann offenbar schon Wirkung gezeigt, diese Auswechslung. Also Ragota war ja wie verwandelt. Er ist sehr viel gelaufen. Irgendwie sind die Zweikämpfe rein. Also ich habe nach dem Spiel auch gesagt, er hat eigentlich so gespielt, wie man das erwartet von einem Kapitän mhm. mit der Qualität eines Brandy Miragota. Also ja. wenn er jedes Spiel so gespielt hätte, wie gestern, dann klar wieder äh, Konjunktiv, dann wären die Vierter wahrscheinlich nicht äh, Tabellenletzter mit einem Punkt. Ja. Also, also er hat, so hat ja im beide Tore gut vorbereitet und äh, das jetzt dann auch nochmals also vor ein paar Spielen hat er den Torhüter wahrscheinlich noch angeschossen. Diesmal hat er ihn halt mit voller Entschlossenheit und äh, wie man mir sagte, mit Blick von der Nordtribüne aus, mit äh, viel Hass im Gesicht unter äh, die Latte. Also er hat er wirklich mit voller Wucht den einfach reingehauen Wahrscheinlich hat ihn dieses Spiel so gelangweilt, dass er sich dachte, okay, jetzt mach ich wieder den Zweitliga-Gutter und äh, hau ihn einfach rein. Das hat er da ja dann auch gemacht, sehr gut. Und ich dachte mir dann tatsächlich, es äh, war ja zwei Minuten nach dem 2 zu 5, wenn dieses 2 zu 5 nicht passiert wäre, ein 3 zu 4 mit diesen fördern die dann doch offensiv was so gut waren, hätte das nochmal was werden können. Aber bei 3 zu 5 waren dann noch 25 Minuten knapp zu spielen mit Nachspielzeit. Und ich dachte mir, ja gut, das wird eh nichts mehr. Und dann naja. im 80. wurde es ja dann tatsächlich nichts mehr.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch sehen, dass, dass diese, diese Konter und diese, diese Platz, der dann da war, der, der kommt halt. Da kommt natürlich jeder, jeder Mannschaft entgegen, aber vor allem so eine Mannschaft wie, wie Hoffenheim mit diesen schnellen Spielern, mit dieser Dynamik, die die da versammelt haben. Und selbst wenn es das 3 zu 4 gewesen wäre in dem Moment, ähm, naja, dann hätte für ja trotzdem auf den Ausgleich drängen müssen, hätte noch weiter aufgemacht und ja, dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, was dann passiert wäre. Ich habe ich hab mir das, ich stelle gerade fest, das 3 zu 6 habe ich mir überhaupt nicht mehr aufgeschrieben. Wie ist das 3 zu 6 gefallen?
1: Es war fast äh, gleich mit dem 2 zu... Drei? drei? Ach ja, drei? genau, stimmt. Äh, das ja, war ja wieder ein, ein Konter, genau ja. über die Seite wieder. das war dann halt auch, <lacht> Hoffmann wechselt halt dann andere Grammaric ein, äh, den irgendwie jeder schon beim FC Bayern oder so erwartet hat, der immer noch bei Hoffmann spielt, ähm, der ja kroatische Nationalstürmer ist mhm. und äh, Sagi Sadamian, der äh, Stürmer von Nordmazedonien ist, die jetzt auch in den WM-Playoffs spielen, also was sie auch noch einwechseln können, das spricht wieder für diese Qualität, die wir vorhin angesprochen hatten. Mhm. Und dann hat halt Gramaric also der, ich habe gerade meine kicker sticker auch aufgemacht, um meine Erinnerung ein bisschen aufzufrischen neben meinen Notizen. Schreibt auch äh, grammarisch Beweis beim Geduld, spielt nicht auf den gedeckten Rütter, sondern auf den rechtsgestarteten Bebu. Und dann halt wieder Bebu schneller als Maihäufer, Bebu auf äh, Funk zu, der sich aber irgendwie auch seltsam klein macht in dem Moment. Als andere Torhüter machen da so diesen, machen sich ganz groß vor dem Stürmer und die lupfen ihn dann womöglich an. Mhm. Und äh, Funk wird halt dann so über seine Schulter hinweg überlupft. Und dann steht es halt äh, drei zu sechs. Ja, ich habe mir dann noch gedacht, bitte, das sind noch drei sieben oder drei acht, denn das war so, so schon schlimm genug, das alles zu beschreiben. Mein Text wurde da länger und länger und länger. Ja. Weil man schreibt ja nicht oft über neun Tore im Fußball.
0: Ja, eher selten, ja. Ähm, außer man ist irgendwie in unteren Ligen unterwegs. Äh, ja, ähm, das Spiel können wir, glaube ich, damit auch abhaken. Eine Sache müssen wir aber noch, noch schnell besprechen. Mir geht wirklich die Zeit aus für die anderen Aufgaben, die ich noch habe, aber das müssen wir jetzt einfach noch tun. Ähm, Herr Stefan Leitl klatscht normalerweise dann seine Spieler ab, egal wie es gelaufen ist. Nach dieser Partie ist er mehr oder weniger direkt in die Kabine verschwunden. Vielleicht auch, weil er angeschlagen ist gesundheitlich. Vielleicht wollte er sich nicht noch länger oder vielleicht wollte er auch niemanden anstecken. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Er war aber in der Pressekonferenz, hast du ihn ja auch sehr deutlich erlebt. Also so, so kritisch gegenüber der eigenen Mannschaft wie vielleicht noch nie in der Saison. Glaubst du, dass da jetzt dann doch tatsächlich über diese schlechte Stimmung hinweg, was heißt schlechte Stimmung, aber über diese vielen Niederlagen hinweg, jetzt doch auch mal so schlechte Stimmung entsteht, dass da so Risse entstehen, dass es vielleicht tatsächlich ja, irgendwann auch der Trainer versucht, so ein bisschen das Negative von sich dann wegzuhalten und zu sagen, ja okay, klar, ich habe auch meine Fehler gemacht in der Saison, aber irgendwann muss ich es auch mal den Spieler anhaften und, und mich schützen sozusagen und, und meine eigene Karriere. Was glaubst du, ist da so im Gange?
1: Naja, es ist schon bezeichnend, dass Stefan Leibniz sich halt eigentlich seit Beginn der Saison und auch in der Vergangenheit immer vor seine Mannschaft gestellt hat und er das jetzt erstmals nicht mehr gemacht hat. Also er hat schon auch immer wieder Spieler kritisiert, er hat dann auch im Vier-Augen-Gespräch in Mönchengladbach nicht im offiziellen Teil der PK, aber danach dann auch gesagt, dass die Leistung von Green und äh, Rogota einfach schlecht war und er sie auswechseln musste, das hat er ja auch lang nicht gemacht. Man sieht jetzt schon immer noch, er nimmt schon noch Spieler in Schutz, wenn er es äh, für richtig empfindet oder so empfindet, dass er es tun muss, um den Spieler zu schützen, wie jetzt Funk. Er hätte auch sagen können, ja, ein Bundesliga-Torwart darf den Ball einfach nicht sechsmal ins Aushauen und auch als Zweitligatorwart nicht. Aber da hat er offenbar das Gespür gehabt, dass er den Torhüter noch schützen muss, auch wenn ich nicht glaube, dass er das äh, so gesehen hat, wie er es am Ende dann gesagt hat. Also er wird schon auch klar sehen, dass Funk da einfach schlecht war. Und äh, das andere ist dann schon, also so offensiv und direkt hat er seine Abwehrkette jetzt noch nie kritisiert. Das war dann schon krass zu sehen. Also ich habe jetzt auch nochmal hier die Worte mir, die ich gestern mit sehr kalten Fingern live mitgetippt habe bei der Pressekonferenz. Und er hat gesagt, er von seinen Spielern, dass sie bereit sind, an einem, einem Bundesligaspieltag ihre absolut beste Leistung für uns als Verein zu bringen. Und er müsste schon den Finger in die Wunde legen, denn es ist brutal, so kann man sich nicht verhalten. Man muss sich, Jeder Spieler muss sich Gedanken machen und man muss das sehr gut analysieren. Das war für Leitl-Verhältnisse schon eine Ohrfeige für die Spieler hinten wobei man da auch dazu ja sagen muss <lacht> eigentlich können ja die Spieler hinten auch leid tun denn äh, ich würde auch wieder prognostizieren, dass mit Viergeber das nicht so passiert wenn mit dem Abwehrchef, dann wäre Bauer wahrscheinlich äh, sou souveräner gewesen, hat man ja gesehen, dass er neben Viergeber einen sehr guten Innenverteidiger abgegeben hat aber mit der Rolle als Abwehrchef da irgendwie überfordert ist immer noch dass halt dann äh, auf rechts nicht Meier verspielt auf seiner angestammten Position sondern der auf links rücken muss und Asta der irgendwie in der zweiten Liga gefühlt zwei Spiele gemacht hat also ich kann mich an eins, du warst äh, da näher dran letzte Saison, an eins erinnern in Braunschweig, da hat er mal von Anfang an gespielt. Mhm. Aber recht viel mehr hat er nicht gespielt letzte Saison nee. und dass halt ein Ergänzungsspieler ähm, aus der Zweitligasaison dann gegen, in der Bundesliga als Startelfspieler spieler spielen muss, das ist schon auch bezeichnend für dieses Verletzungspech, das hatten wir auch schon oft äh, diskutiert. Ähm, das hat die wird auch ganz hart erwischt, eben, dass er halt dann einfach. Also die Innenverteidiger halt, Viergeber äh, ausfällt, klar, aber Leitl dann auch sagte, ja, Gideon Jung haben sie halt auch für den Abwehrverbund verpflichtet und auch Justin Hochmar. Bei Gideon Jung und Justin Hochmar würde ich jetzt auch wieder mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die das Spiel jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich stabilisiert hätten an dem Tag. Aber es wären zumindest mehr Optionen gewesen und man hätte sagen können, okay, ich muss Bauer nicht in, äh, schon in Gladbach so früh bringen. Womöglich hätte sich Gideon Jung, wenn er durchgespielt hätte, noch viel weiterentwickelt. Denn dass er Bundesliga spielen kann, hat er ja schon beim HSV bewiesen. Mhm. Und Hochmar war aber, also diese diese Aussage, dass auch Hochmar ja gerade verletzt sei, fand ich ein bisschen ja, seltsam. Denn leider hat ihn ja oftmals auf die, fast jedes Spiel äh, auf die Tribüne gesetzt vor der Verletzung. Mhm. Also der hat ja auch im 20er-Aufgebot keine Rolle gespielt. Und dass der jetzt der Heilsbringer sein soll, weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Aber klar, also wenn man halt dann äh, vier Innenverteidiger hätte, wenn die Ausnahme wirklich leichter und das 4G war absolut sehr gutes Bundesliga-Niveau hat. Das hat man ja auch schon gesehen in den letzten Wochen.
0: Es ist schön, wenn wir uns jedes Mal vornehmen, hier kürzer zu werden und darüber immer länger werden über diese Übung. Eine Kategorie müssen wir auf jeden Fall noch machen und dann also machen wir einen Punkt für diese Woche. Ich äh, habe die Katze inzwischen gebändigt, äh, sieht auf meinem Schoß. Ich hoffe, man äh, hört nicht permanentes Schnurren hier. Äh, jetzt ich konnte keine Top 3 zu
1: Katzen, weil die, meine Abneigung für Katzen ist äh, bekannt und äh, ja groß. nee,
0: keine Angst. Ähm, eine ganz simple Top 3. Ich bin mir auch nicht sicher, äh, ob in diesem Jahr, wo man so verwirrt ist, ob ich, ob ich ob wir die nicht schon mal gemacht haben sogar, aber jetzt, jetzt wo Hoffenheim da war, müssen wir sie natürlich spätestens auf jeden Fall noch machen. Top 3 Mannschaften, die du aus der Bundesliga sofort streichen würdest, wenn du könntest. Ich glaube, wir hatten das wirklich schon mal, kann das sein?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir das hatten.
0: Na gut, also selbst wenn, dann können sie ja die tollen ZuhörerInnen nachhören und uns dann schelten bei, in unserer Facebook-Gruppe oder wo auch immer in den Kommentaren von Soundcloud. Erscheint dieser Podcast auch noch bei Soundcloud oder...
1: Ich glaube schon, ja, der erscheint überall. Mittlerweile auch auf YouTube, also wer das weiter sagen will. Oh, stimmt. Ich habe ja. Mal geguckt, da hatte irgendwie sieben Abrufe, der eine Podcast. Ah, na, ich schau. Ich bin ja immer noch sehr überrascht, dass Menschen offenbar auf YouTube-Podcasts hören. Ja. Aber als ich mal auf einem Redakteursbesuch in der Schule war, sagten mir alle, ja, sie informieren sich eigentlich nur über YouTube. Ja, na dann. Das heißt, äh, gerne für der Flachpass auf YouTube hören. ja.
0: Und nicht sehen dabei. Ähm, Top 3. welche wäre
1: auch, wär auch nicht schön, uns beide beim Podcast, glaube ich, zu sehen. Naja, ja, so ist. heute
0: mit der Katze, <lacht> die ich ja dauernd versucht das Ganze zu sabotieren, wäre sogar noch ein bisschen äh, spannend, aber ähm, dazu bräuchten wir jetzt dann auch noch Webcams. Und ähm, naja, äh, Top 3. Welche drei Mannschaften würdest du aus der Bundesliga verbannen? Ähm, von mir aus kannst du auch die zweite Liga noch dazu nehmen aber ich würde mich jetzt mal mich auf die Bundesliga beschränken.
1: Ja, es ist zwar traurig zu sagen, aber man muss nach der Saison sagen, äh, Fürth sollte man wahrscheinlich verbannen aus der nein, Bundesliga. Nein, doch. doch. nein, nein, äh, nein. Doch.
0: die Tradition muss muss bleiben und naja, gut, du entscheidest selber, wer wer rausfliegt. Ich habe noch drei weitere,
1: also wir können Fürth außer Konkurrenz nehmen, aber nach den bisherigen Leistungen muss man sagen, äh, nicht Bundesliga-tauglich, denn das sagt ja auch Stefan Leitl nach dem Spiel, nicht Bundesliga-tauglich, das passt ja ein bisschen zu meiner Aussage wenn es darum geht, welche Vereine ich gerne rausstreichen würde, dann würde ich als erstes den FC Augsburg äh, nennen. Denn der ist ja seit über zehn Jahren in der Bundesliga und ich frage mich jedes Jahr, wie kann das sein, dass dieser Verein in der Bundesliga spielt. Und weil die wirklich immer, also wenn ich die Spiele von denen sehe, ist es immer grottig und immer nur ein beschissener Fußball. Und ich habe mir auch letztes Jahr gedacht, die müssen doch endlich mal absteigen. Und Aber sie schaffen es jedes Jahr, sich zu retten. Die haben jetzt auch wieder, was sie halt können, ist äh, kämpfen. Und sie haben als Spieler die in der Defensive gut stehen und haben halt Offensivspieler, die auch mal ihre Tore machen. Und So also gewinnt man halt dann auch mal 2-1 gegen Stuttgart. Fütter hat 1-5 gegen Stuttgart verloren. Nee. Doch, haben sie gewonnen? Jetzt <lacht> habe ich einen Denkfehler gemacht. Nee, Stuttgart <lacht> gegen, gegen Mainz gewonnen. Aha. Aber sie haben auch zuletzt hat Augsburg auch wieder gewonnen. Ja. War viel zu viel Podcast hier und zu viel äh, verschiedene Vereine. Aber sie gewinnen halt ihre Spiele ab und zu mal, weil sie in der Defensive sicher stehen und dann vorne eben ein oder zwei Tore machen. Mhm. Aber schön ist es auf jeden Fall nicht. Und... Äh, ja, äh, Augsburg kann gerne weg, aber wird auch dieses Jahr nicht weggehen, weil ich äh, Bielefeld und Fürth als äh, weggehende sehe. Ja, ja. Und in der Relegation spielt er dann äh, schauen wir mal, wer härter wahrscheinlich gegen Nürnberg oder Heidenheim oder Darmstadt. <lacht> ja, äh, das mhm. ist aber weit in der Zukunft und dann muss man sagen, Hoffenheim <lacht> also allein auf aufgrund ihrer Genese, aufgrund der Person Dietmar Hopp, man kann ja nochmal daran erinnern, ich habe da damals darüber geschrieben, dass er Dietmar Hopp versprochen hat, dass im Herbst 2020 ganz sicher dieser Impfstoff seiner Firma da sein wird, für die er sehr viele Millionen vom deutschen Staat bekommen hat. Irgendwann wurde diese Impfstoffforschung ja eingestellt, weil man offenbar auf äh, falsche Ausgangsstoffe gesetzt hat. Der Spiegel hat das mal aufgedröselt, woran das lag. Ich kann es ja eins zu eins wiedergeben, aber ja, mittlerweile ist das Geld einfach weg. Ähm, das kommt noch dazu, dann äh, also dieses Publikum in Hoffenheim, diese Menschen, die da gestern da waren, bei aller Liebe, die sie für ihren Verein offenbar haben. Aber das ist halt einfach, also es gehört halt einfach für mich nicht in die Bundesliga. Und
0: bei aller Liebe, aber ja, kann ich dir nur zustimmen. Hoffenheim muss weg.
1: Ja, und auf Platz 1, wir sind ja alle Fußballromantiker, muss natürlich RB Leipzig weg. Ähm ja. Ich war zwar auch begeistert bei dem Tor, das sie geschossen haben für gegen die Spielvereinigung. Und dieser eine sehr schnelle Angriff, das war wirklich... Weltklasse, aber wenn man zu halt so viel Geld hat, dann kann man doch halt Weltklasse-Spieler holen. Man muss auch sagen, sie machen aus diesem Geld auch sehr viel. Jetzt in der Saison nicht so wirklich, aber insgesamt machen sie in Leipzig schon sehr gute Dinge mit dem Geld, das sie haben, mit dem vielen. Aber so allgemein dieses ganze, dieser ganze Verein. Und, na, ich will gar nicht mehr mehr sagen. Wir müssen ja auf die Uhr schauen. <lacht> kann für mich weg.
0: Ja, ja da ja, stimme ich dir natürlich auch zu. Ich bin auch inzwischen so ein bisschen am, am Kippen und denke mir immer so, okay, die machen tatsächlich zumindest irgendwie so ein bisschen was, sei es bei Trainern oder auch Spielern, dass man da irgendwie das Gefühl hat, da ist da ist so eine Art äh, Nachwuchsförderung <lacht> in gewisser Weise irgendwie fast schon dabei. Ähm, aber ja, natürlich muss muss Leipzig weg und ähm, Hoffenheim sowieso. Und Augsburg bin ich auch eigentlich immer voll bei dir. Ich überlege jetzt gerade, ob da noch jemand anders weg muss. Also ich meine, Wolfsburg ist ja auch sowas, wo ich mir immer denke, boah, es ist so wenig Esprit wie Wolfsburg. Kann man doch Nein, reinigen.
1: erinnere mich bitte an dieses Spiel gegen Wolfsburg. Da habe ich mir auch gedacht, wie wir mit so eine beschissenen Leistungen einfach auch Schute. gewinnen kann. So, ja,
0: du ich, ich, jetzt bin ey, ich bin im das
1: Susi Modus. Ich habe das Herz der, der das und hau alles raus, was ich äh, denke.
0: Das, das legst du immer bei Worte in den Mund, die jedoch doch wahrscheinlich nie benutzen würde. Also ja, Wolfsburg, kann man höchstens auch sagen, die haben immerhin auch ein großes Herz für Frauenfußball. Vielleicht äh, rettet sie das dann in unserer Top 3 vor dem FC Augsburg.
1: Na, das ist ähm, nochmal ein ganz anderes Thema, Frauenfußball in Fürth. Mhm. Aber das machen wir jetzt heute nicht mehr auf.
0: Das machen wir nicht nochmal auf. Ähm, oder nicht, was heißt nicht nochmal. Ja, ähm, okay. Jetzt sind wir noch schön abgedriftet zum Ende. Ähm, haben drei Mannschaften verabschiedet aus der Bundesliga, die dann die Plätze freimachen. Vier. vier. Ja, also eigentlich vier. Ähm, drei davon machen Platz für Traditionsvereine und einer muss halt vielleicht dann doch langsam damit äh, ja, einsehen, dass es vielleicht nur für die zweite Liga reicht. Äh, ja, Jetzt kommt Leverkusen, das hast schon angedeutet, ähm, da ein bisschen ähnlich wie Hoffenheim, so von der Herangehensweise. Große
1: Vorfreude habe ich da auf jeden Fall. Ja, große
0: Vorfreude, hoffen wir mal, dass es vielleicht besser ausgeht. Ähm, wir werden jetzt nicht, wie die letzten Wochen immer wieder sagen, na, vielleicht können wir ja nächste Woche mal über den ersten Sieg sprechen, das stellen wir jetzt einfach ein, vielleicht kommt er irgendwann noch, vielleicht auch nicht. Ähm, bald ist ja Weihnachten, man kann sich ja Dinge wünschen und vielleicht gehen sie sogar mal in Erfüllung. Das machen wir beim nächsten Mal. Top 3 ähm, Weihnachtsgeschenke, die du jemals bekommen hast. Aber das ist nur äh, ein will keiner wissen. <lacht> ja, das glaubst du. Du weißt doch, Podcast muss persönlich sein. Gut, ich widme mich jetzt äh, Hallenhockey. Hockey. Äh, du wiederum der Spielvereinigung. Und ich glaube, irgendwas zum FC Bayern musst du auch noch schreiben. und dann Ach, Stimmt, äh, aber noch was. Ja. ja. Und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Michael Fischer und Sebastian Glose bedanken sich für die Aufmerksamkeit kommentiert auch gerne diesen Podcast in unserer Facebook-Gruppe der Flachpass oder lasst uns ein paar Sternchen äh, bei, bei iTunes oder dem Apple Podcatcher da und wo auch immer ihr uns hört, ähm, bleibt uns gewogen. Oder willst du noch was hinzufügen?
1: Nein, mir fehlen die Worte.
0: Ja, ist auch mal gut nach 80 Minuten jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ade. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de